0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual um café que você possivelmente está tomando. Não eu, já tomei o meu cafezinho aqui, já estou preparado para rostear mais um café com videogames. Estou com meus amigos Ricardo Regis, bom dia. Opa, tamo Opa. Aí,
1: né?
0: Tamo aí, tamo aí então. É. Bom dia. Estamos aqui também com meu amigo Bruno Tessaro. Bom dia, Bruno, bom tudo dia, bem? Bom
2: dia, bom dia. Tudo bem, tudo bem, tudo bem e você? É.
0: Tô bem, tô bem. Muitos videogames aí no final de semana, Bruno?
2: Pior que não joguei não. Joguei não. Não joguei não? Então, isso que é, amigo. Eu tô estudando as paradas aí aí. Fiquei Por exemplo. Pensando. Blender, essas coisas. Tá legal? Tá bem legal, tô bem viciado mesmo. Né?
1: Aí o que você que tá fazendo de bom assim? Eu
2: fiz uma casinha. <risos> Tem que começar pequeno, né? Pode ah, começar tá bom, fazendo amigo. um dragão.
1: <risos> Pô, mas tu não podia apostar, né? Eu vou, eu vou postar, isso, eu quero vou ver postar a eu quero ver, a eu vou postar. É. Depois ah, eu a graça de aprender essas coisas é, ah, o que que eu fiz? Tá dando <risos> <Tem Não. não. risos> ah, porra. Tô certo. Caraca. Ninguém viu é. o de mim, não?
2: Eu vi cinco episódios.
1: E aí, é bom?
2: Pô, é bonzão, bonzão. é mesmo? Bonzão.
1: Mas é de chorar, amigo? Não, não, é bom. Mas... Não é não? Não. É porque eu não tô precisando de mais motivo pra chorar, não. Não, não, não é chorar, não. Essa... não,
2: não. Tá, ah, o que, que é que você é quer tá explicar o que, que é Sandman? Qual Sandman.
0: Sem... Ah, tá, não tinha estado. Tu é. viu, amigo? Eu não, não vi ainda. Eu quero ver. Todo mundo tá falando tão bem que eu quero ver. Eu também quero ler o. Eventualmente
1: eu quero ler a HQ também. Não, acho que é essa, cara. Já virou cinema, não precisa mais ler. Para. Não, meu me <risos> Pô, você tem movimento, pra que, que tu vai. Pô. <risos> até pele
2: mais colorida a HQ, mais é legal.
1: <risos> Sabe que outro dia eu tava. Na Netflix, pensando assim... Pô, quero assistir algo bem leve pra dar sono. Sabe uma
2: coisa leve,
0: amigo? Marcas da Morte. Pô, leve. (risos) Calma. (risos) O
1: que é isso? É um
0: filme de
2: comédia, (risos) pô. É bem bom. (risos) É um (risos) filme de terror. Cabreiro.
1: Não, ó. ó, O meu pedido era... Quero assistir algo leve que dê sono. Aí botei na Netflix. Hum. Estou com sorte. Aquele negócio lá da Netflix. Uhum. Aí, adivinha o que que apareceu? Iniciou anime do menino que estica. Eu, eu, falei, sabia. Porra, eu... Ah, eu sabia. Isso deve dar sono. Isso aqui. Mas eu me neguei. Eu me neguei. Mas eu... ah, pa- parabéns a Netflix. Parabéns a Netflix. Eu não vou, Aliás, eu vou, eu, eu não eu vou falar é nada.
0: É Foi quase. One Piece. One Piece faz chorar às vezes. Eu queria dizer isso. Faz, então não nossa, realmente eu não. Várias
2: vezes. Ah, eu, outro vezes. dia
1: os caras estavam chorando no Twitter porque tem o Silvio Santos no bagulho e eu fiquei velho. O quê? <risos>
2: é, a tem dublagem de um filler de One Piece. Tem um cara que Tem o Silvio,
0: Silvio Santos? O ele cara. O Silvio <risos> Silvio. Ah, ele <risos> me Achei engraçado. O cara é bobo demais, velho. <risos> <Que> é <isso? risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Então tá aí, Silvio Santos. Não, espera aí. Fih, Vocês rapaz. que são otaku. <risos> por Ai. que teve Cavaleiro do Zodíaco Saga Nova? Não teve? Não teve. Teve, Teve, teve não. Sei. Ah, teve essas aí, Hades, não tem? Ah, assim, que tem um
2: desenho diferente?
1: Lost Canvas, não é isso? Ah, Lost Canvas, não. teve. Bom,
2: teve, mas teve, isso faz teve. 20 anos já, amigo.
1: Ah, eu não lembro, <risos> mano. Eu, assisti, eu, assisti, eu assisti um, que tipo, hum. os Cavaleiros de Ouro, eles se juntavam e davam um ataque pica, foi divertido até, mas aí depois eu parei de ver de novo. Aí agora teve Dragon Ball Super Hero, né? O Super aí também. O tá. Goku uhum. de cabelo azul. Uhum. Por que, que não tem Yu Yu o Show novo? E? Ninguém liga pra Yu Yu o Show, só o Brasil?
0: Boa pergunta, mesmo, não tem ideia.
1: Não sabe, né? Acho que o André Campos que é o que é Togashi,
0: XP. não? Sei lá. Ah, é, é,
1: é, 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 é. o Eu não sabia
0: nem que o Togashi. O Togashi tá doente, né? Ele tá.
2: É, e ele tá tocando Hunter x Hunter, então difícil ele.
0: Ah,
1: lá. esse homem aí. Ah, é do mesmo criador, o Yu Yu Show é, e o Hunter x Hunter? Isso, é. Ah...
2: Assiste o isso... Hunter Hunter se você não viu, que é bom.
1: Não? Ah, é mesmo? Mas qual é melhor? É Hunter Hunter. Do que o Sim. Que isso?
2: Tranquilo, tranquilo.
1: Pô, mas o, o boneco principal do Hunter Hunt tem 10 anos, pô. Eu fico <risos> é foda de assistir. Mas
2: o <risos> Haku tem 15.
1: Caralho, Ainda os bonecos de 10 anos ma... enfrentando os malucos de 30, velho.
2: <risos> tem uma briga lá que ele fica Cara... tão puto que ele fica adulto, amigo. Você tem que assistir. Ah, é? É incrível. Ah, meu Deus. <risos> Não faz o menor sentido ah,
1: bom, né?
0: Chega de anime Anime é muito bom é Então tá aí, né? animes, otakissi, videogames Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente Se você quiser apoiar essa bobajada, Eu apoiar em apoia.se barra Nautilus Ou picpay.me barra canal Nautilus Todo o apoio faz muita diferença pro canal é, lembrando que se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv/nautiluslink. Uh, para acompanhar aqui, a gente faz o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, entre as 9 e meia e dez horas. A gente entra ao vivo para gravar o Café com Videogames. O Periscópio é toda sexta-feira à tarde, uh, é, geralmente entre as três. 3... Entre as 3 e as 4. A gente faz lives aqui também, durante a semana. Lives de vários jogos aí. Então, twitch.tv barra Sigam a gente. Se você está na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast. A gente está em todos os feeds aí, basicamente. Também sigam a gente no Instagram, arroba A gente tem as postagens toda segunda-feira, o carrossel dos lançamentos da semana. Mas a gente vai começar a acelerar aí o ritmo de postagens no Instagram. Vai ter bem mais coisa no Instagram, né? Então, fiquem de olho. Fala vai ser bem legal. que a gente vai fazer story. Oi?
1: Story, tipo assim... E aí, galerinha do Instagram? Tô jogando agora o Assassin's Creed no... Odyssey, irado. Amigo, tu pode agora pegar o teu celular. Não, não, amigo. Não, Mudou, não.
2: agora é Rios. O jovem Acabou. não gosta mais de histórias.
0: Ma- né? Mais histórias tu pode fazer, Ricardo. pode pegar o celular agora, nesse momento, fazer. E aí, galerinha, bom dia. Tô aqui no teu manda a perguntas. <risos> pergunta.
1: <risos> Caixa de...
0: Não manda perguntas. <risos> ah, então, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente no Nautilustv, youtube.com/barra Nautilustv, que a gente posta. Os arquivos, os podcasts e outras coisas que a gente faz lá no é, o nosso canal secundário do YouTube. E acho que é isso da, dos recadinhos da semana. Ô, Lucas. É, fala aí, amigo.
1: Posso fazer uma pergunta pra você? Diga, pode fazer. Eu posso falar o nome da sua namorada ao vivo aqui?
0: A Fátima, pode,
1: ué. É, tá, falando. tem a Fátima, né? Uhum. Aí, vamos dizer que a Fátima, o melhor amigo da Fátima, melhor amigo. Melhor amigo, tá. que ela fala toda semana assim Conversa uhum. mesmo, melhor amigo É ex dela O que, que você ia achar disso?
0: é estranho, eu ia achar estranho
1: Não ia gostar não,
0: né? É, eu ia achar estranho, acho que eu ia achar estranho Então tá bom Eu sou, sou muito monogâmico pra, pra conseguir Não achar isso estranho, eu acho
1: Não, só, só isso, eu só queria perguntar isso Não tem nada além disso, só queria Uma pergunta <risos> Por, que? Por quê Agora eu tô curioso <risos> Continua o programa aqui. Não, não é, vou <risos> falar, não. Tá bom, então
0: tá. É... Me perdi aqui. Tá, então, depois dessa pergunta do Ricardo aí, que me é, Me desestabilizou, é sempre umas perguntas muito aleatórias. Eu não sei como reagir depois Quando ele vem com um pra... posso
2: fazer uma pergunta. É, eu sempre fico nervoso.
0: Cara. Eu sempre fico nervoso. Porque eu não sei como voltar pra pauta de videogames naturalmente, né? Ah, Então tá aí, né, videogames, então a gente vai falar aí, essa semana não vai ser tão, não vai ter tantas notícias, né, não vai ter tanta coisa, porque tava de férias, né, então tô voltando num ritmo devagar aí, mas eu queria começar com uma notícia que acabou de sair, então nem tá na pauta, eu acabei de ver no Twitter, que a Private Division, queria saber o que vocês acham disso, a Private Division, pra quem não sabe, a Private Division publicou jogos como... The Outer Worlds publicou jogos como Oli Oli World, vai lançar agora o Roller Drome amanhã. Ah, deixa eu ver outros jogos que eles esse publicaram jogo tá aqui. que vai ser
1: legal esse
0: Roller Parece, Drume. parece. Eu fiquei triste que a gente não recebeu. Um bom pra nome, fazer inclusive, também, né? Com, bom nome é boa, excelente arte também de. de yeah, sabe é muito o bonito. Parece Sable. <risos> parece Sable, um <risos> Sable com armas, né? Também estão publicando o próximo próximo jogo do pessoal... Pô, eles estão publicando vários jogos, eles fizeram vários projetos, né? Então tem o pessoal que fez o Sonic Mania, eles fundaram uma nova equipe, a Private Division tá fundando esse jogo novo deles, que é um jogo de plataforma 3D e ação. É uma nova IP, enfim, eles estão com vários... A Yellow Brick Brick Studios, que é de um pessoal que é ex-Bioware, então eles estão fundando, financiando... Estão com vários jogos aí na na Pipeline O que que tu ia perguntar, Ricardo? Esse
1: cara aí não tem a ver com a Rockstar? Não tem uma história dela?
0: Tem, não, então, é porque basicamente tem a Take-Two sabe? A Take-Two Interactive, que é dona da Rockstar Dona da 2K E a Private Division é uma subdivisão Da Take-Two que foca em jogos Menores, tipo jogos médios Digamos assim, sabe? Que não é AAA, basicamente Então, basicamente, essa é a lógica da Private Division. Eles acabaram de anunciar no Twitter que eles fecharam uma parceria com a Ueta Digital para lançar um jogo novo baseado no mundo literário da Terra-Média, do J.R.R.
1: Tolkien.
0: Eu eu achei estranho porque... O que que eu não entendi? Eles falaram que fizeram uma parceria com a Ueta Workshop. É, a, a, aí vocês podem me educar aqui. A UETA Workshop tem os direitos é, é, de, de videogames do Senhor dos Anéis, porque eu saiba, a UETA não faz videogames, né? Eles, eles têm. Eles trabalham com ácidos visuais, com VFX,
2: com animação, esse tipo de coisa. É, inclusive. Então, essa... foi fundada pelo. O Jackson, pelo Peter Jackson, isso, né? Uhum. Uhum. Do Senhor dos Anéis. Pra fazer seus anéis. É,
0: então, essa é a parte que eu fico confuso, porque é mim, cara. ter você não mais né? DJ
2: pelo Unity? Desculpa, sim, vocês formas de eu não entendi. Foi a Weta que foi comprada pela Unity?
0: Foi a Weta foi comprada pela Unity, sim, tá, isso mesmo. Só que daí o que, que eu fiquei confuso nisso é que daí não especifica, tá? Eles só falam aqui no Twitch, eu vou, vou traduzir da minha forma meio, né, meio. Você sabe que eu não sou melhor, eu não sou um professor de inglês que nem o Henrique Antero. Nós estamos animados em anunciar que nós fechamos uma parceria com a Weta Workshop para publicar um novo jogo baseado no mundo literário de da Terra Média. É, no universo de J.R.R. Tolkien a gente está animado para dividir mais no futuro sobre dividir mais sobre o projeto no futuro então tipo assim, eles não falam sobre um estúdio que está desenvolvendo o jogo, só que fecharam uma parceria com a Wether para fazer é, um jogo para fazer um jogo baseado em Senhor dos Anéis então fica no ar, pessoalmente eu gosto porque eu acho que Senhor dos Anéis é uma frequia que tem potencial, eu acho eu acho que o Ricardo concorda comigo porque eu lembro dele falar alguma coisa assim que é subaproveitado em videogames, tipo eu não joguei Shadow of War Shadow of Mordor, não acho que seja uma merda, mas eu não acho que seja uma coisa que realmente aproveita o universo. Então, eu tô... E, obviamente, sei lá, o Senhor dos Anéis Gollum. Vai ser gote, hein? Não <risos> sei por que, que existe. Não, pelo amor de Deus. Então, eu fico animado porque a Private Division também eles parecem publicar, no mínimo, uns projetos interessantes, né? Tem o Roller Drome, é, tem o Kerbal Space Program, que pessoalmente eu não gosto, mas eu sei que tem uma fanbase bem dedicada. Tem aquele jogo que o Ricardo jogou em live, se eu não tô ficando maluco, que é o Ancestors,
2: lembra, Ricardo? Ah. queridos macaquinhos A gente isso de de ah player. tá
1: é, é pô o primeiro o primeiro o primeiro capítulo desse jogo é legal e depois tem mais dois que é igual ao primeiro, é. o primeiro tu já <risos> quando termina o primeiro tu fala pô tá bom legal
2: cansa rápido.
1: aí mano tem mais dois mas aí o que, que tem de novo nos outros dois nada, nada. <risos> <Porra>. <risos> <risos> mas é, então mas eles tem boas publica... ideias esse jogo é legal sim okay. é, então eles estão
0: pelo que eu entendi eles estão expandindo né essas esses é, a parte de publicar jogos assim no geral né é, publicar muitos de, desse, desses projetos que, que ele também o pessoal estão no chat sim eles estão desenvolvendo o, 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 publicando no jogo da Moon Studios, né? Que é um jogo meio tipo Diablo. Tem mais uns estúdios também que eu não lembro agora de cabeça que eles estão fazendo o jogo. O pessoal do Mutazioni, lembra, Ricardo? Eles estão publicando no jogo do pessoal foda. do Mutazioni. Ah, então eles têm bastante jogos aí. Eu achei interessante que eles também estão fazendo agora uma parada de Senhor dos Anéis. Espero que isso saia algo legal. Agora, de fato, não sei se é o ETA Workshop que tá fazendo. Essa é a parte que ficou confuso pra mim. Porque eu nem que eu saiba, o UETA nem faz videogames de fato, né? Desenvolve videogames. só se for o primeiro jogo da Weta pode ser uma possibilidade É, eles também.
1: podem, eles trabalham muito com essa, nessa parte de 3D e VFX, tá? Né? Eles podem estar ajudando de alguma maneira. Qualquer coisa que eu falar aqui é suposição.
0: Né? É, tudo suposição. Mas achei legal, Nunes. Tô, tô curioso para o que vem aí. Ah, então tá aí, o ETA Workshop. Eu, que, é, eu não botei os lançamentos da semana... Todos aí, mas eu queria falar sobre um Especificamente que eu tô jogando, que sai hoje E talvez vocês não se interessem Mas eu tô jogando aquele Fashion Police Squad Que você é basicamente um policial da moda
1: Então Ah, você... É meio primeira pessoa, né? É
0: é é um boomer shooter, só que tipo assim Em vez de você sobre matar inimigos É tipo, ah, tem um cara que tá com uma calça muito larga e caindo Aí tu vai com o teu cinto Que é uma arma melee, aí tu bate nele E a calça fica justinha, (risos) certinha Tipo, sabe? Ele, Ele entra na moda e aí eu tô jogando ele, eu tô no segundo capítulo agora, eu joguei pouquinho porque eu também tô jogando um jogo sob embargo, e mano, só queria dizer que o jogo é muito legal, ele vai sair daqui duas horas, se eu não me engano, uh, por enquanto só pra PC, ele é publicado pela No More Robots, que também publicou Tombstar, Star, Space Outlaw e mais alguns jogos aí, inclusive a gente vai falar de um jogo que eles anunciaram aí essa semana, e o jogo é extremamente hermoso, é muito divertido, muito carismático, ah, e eu acho legal como eles pegaram essa ideia de boomer shooter e botaram num, num tema muito... Tu não espera, né? Tipo, foge da tua expectativa. Tipo, ah, eu vou jogar um, um, um jogo de primeira pessoa, um boomer shooter, um jogo inspirado em Quake, Mas em tu não boom. mata ninguém? Não, tu não mata ninguém. No final da fase... Mas tipo, tiro no
1: maluco e...
0: É, é porque, tipo, por exemplo, tu tem uma, tem uma metralhadora ali, aí, se não me engano é... É, é, é pra tu... De, é, é a, Cada inimigo, eles têm certas armas que, que funcionam contra eles, então tem um cara que ele, tipo, trabalha e tá, tipo, cansado, assim, e ele tá com uma maleta, assim, né, então ele é, ele é dull, ele é, tipo, d l l ele é, tipo, eu tô tentando achar a tradução pra essa palavra, ele é...
2: Morgado, sei lá, meu.
0: É, é uma palavra assim, então ele é todo cinza, então tu usa uma arma tua que, tipo, atira tinta nos inimigos, e aí quando tu mata ele ele, tipo, fica colorido, volta a cor pra ele, tá ligado? E aí tem um ali que é um cara que tá com um terno, ele é bem grandão ali, ele tá com um terno que tá todo largo, né? E aí tu pega a tua metralhadora que não é prego, mas é uma parada que daí o, o, o terno fica certinho no corpo dele, entendeu? E aí tem um cara que... Então, tipo, tem várias coisas diferentes, várias armas diferentes pra cada inimigo, é É muito... É, é muito hermoso. Aí, tipo, por exemplo, o cinto... Ele também serve como um grappling hook. Então tem tipo postes que tu joga o cinto e tu pode se balançar pelo cenário e passar por partes de plataforma, assim, né? Doideira. Então, só queria dizer que ele é muito charmoso e recomendo aí pra quem gostar de Boomer Shooter. Eu tô jogando e tô achando muito legal. Então tá aí. Esse é o único lançamento da semana que eu vou comentar agora, porque eu não botei os lançamentos da semana. Agora, sobre uma coisa que eu sei que o Ricardo. Você sabe onde vai sair a lista? Instagram, arroba NautilusLink. Então, destaque para a arma que parece uma máquina de costura É bem isso, a metralhadora parece uma máquina de costura E quando tu atira nesse cara que tá com o terno é, largo Ele fica certinho, ele fica é bem firme no corpo <risos> Muito boa ideia
1: Pô, uh-huh. eu tenho uma notícia, o Lucas Manda, amigo Você viu o trailer que saiu do Total War Warhammer 3? Parece que é um DLC que vai unificar todas as campanhas ah, do jogo Ah, o Immortal só. Empires, né? Caraca, maluco, parece ser uma parada muito foda, eu não entendi direito porque eu eu joguei só um, mas eu vi a galera que é fã pirando assim, porque só pra apresentar o mapa, porque pelo que eu entendi eles estão unificando os mapas e os conteúdos dos três jogos numa campanha só em um mapa inteiro, um mapa só. Só o vídeo pra apresentar e passar por todas as facções e todos os mapas rapidinho... Dura 15 minutos, mano... O vídeo oficial uhum, dos caras... E eu fiquei... Pô, não é possível, mano... E eles vão, mano... É tipo um continente... Eles fizeram um continente, velho... Sim... E aí tu, eu vai acho nos, que se... tu, vai, tu vai nos comentários... A galera no YouTube perdendo a linha... Falando assim... Caralho, meu <risos> irmão... <risos> Aí eu fiquei animado também, eu falei, caralho, isso parece realmente é. muito foda. E, e
0: esse DLC, é, é, essa, essa é uma atualização gratuita, né, o Immortal Empires, só que tu tem que ter os três jogos, né. Ah, tem que, ter, ah, os tem três que jogos. ter os três. Tem, tem que ter os três jogos pra, pra, pra funcionar. Agora, essa era uma das Doideira. atualizações mais esperadas do jogo, né, porque o 2, o ele já tem esse Immortal Empires, que unifica o 1 um e o 2, né. Ah, e agora o 3 vai unificar os três jogos, tipo, numa campanha nova... Que é absolutamente massiva. A ideia inicialmente era essa cara, campanha sair com o jogo base, né? Sair com o Total War no, no lançamento. Só que daí a gente sabe que teve pandemia e atrasou tudo e etc, né? Então a galera tava muito ansiosa, até porque junto com isso vão vir várias mudanças no, no, é, em questão de balanceamento do, 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 do jogo como um todo, etc, né? Então eu tô bem curioso porque Pô, isso era, tipo, insane, era, é meio que a versão de, definitiva de Total Warhammer, tá ligado? Aham. Uhum. Então é bem, bem legal, eu, nunca, eu não cheguei a jogar o Mortal Empires ainda, mas eu acho que Total Warhammer 3 seria uma boa porta de entrada pra testar essa insanidade aí, deve ser muito maluco, mano, tipo, é, porque é muita facção, é muita coisa Muita coisa, coisa
1: acontecendo ao mesmo tempo, assim, no trailer eles focam nisso, do, tipo assim, enquanto você tá aqui, vivendo tal história, do outro lado de lá, a história que tudo nesse caso, tu não tá jogando, tá acontecendo também, e tipo, o que que vai sair disso... Pô, cara, caraca, muito maneiro, cara. Muito Muito maneiro maneiro parada Bota aí, vê vê no YouTube, quem ficar curioso, o trailer dura 15 minutos, mas é, é interessante porque é 15 minutos só viajando pelo mapa, cara. E tu fica assim, velho. Sim. Caraca.
0: É bizarro, mano, é muito gigante mesmo. ah Então tá aí, notícias de Total Warhammer. Em seguida a gente vai falar de um jogo que tá consumindo a vida de especialmente Henrique Antero, Ricardo também, mas nem tanto, mas especialmente Henrique Antero, que é o Multiversos, né, uh, que basicamente hoje sai a primeira temporada oficialmente do Multiverso, vai sair com o novo Battle Pass, mas o que eu achei interessante para além disso é que a gente também tem a data que vai sair o um Morte, né, dia 23 de agosto agora, a gente também tem confirmado que ia sair o Rick, do Rick e o Morte, o Rick e o Morte vão sair individualmente, e, só que agora o que, que saiu junto é que tem mais dois personagens que a gente sabe que vão, vai sair, vão sair na primeira temporada, para além de coisas como o modo arcade, etc., que também vão ter na primeira temporada, que é o Black Adam e o Stripe, que é um personagem de Gremlins, que eu achei muito peculiar a escolha deles. Então, pelo que eu entendi até agora, não sei se são só esses quatro, mas esses quatro são os personagens confirmados para a primeira temporada: o Rick, o Mori, o Black Adam e o Stripe. E eu queria saber do meu amigo aqui que tá jogando bastante, Ricardo, o que, que
1: você acha dessas escolhas? Caraca, eu fui ver aqui, o chat falou de sacanagem que o Henrique tava com mais de 100 horas, porque eu parei, eu, eu joguei ele bastante, tá mesmo. Eu, eu joguei 40, o Henrique está agora com 121, irmão. Caraca. O Henrique tá obcecado. O cara foi embora, velho, <risos> o homem disparou. Mas que bom, que bom que ele tá gostando tanto de um joguinho. Qual que foi a pergunta, amigo? Desculpa. Pô, que o que, primeiramente... que você acha das
0: escolhas do, dos personagens pra primeira temporada?
1: Primeiramente eu tô puto porque eu não pude. faltava dois níveis pra terminar meu Battle Pass e agora que vai começar o um novo eu perco outra, é isso?
0: Eu acho que sim, eu não tenho certeza, pô, cara, mas eu acho que. Isso
1: é muito zoado, a chat. É. Eu, pô, eu gostava que... do Halo, que não, não perdia. Tu podia terminar é. teu Battle Pass depois. Pô, é, a... o Halo,
0: tu pode escolher o Battle Pass, né, que tu quer fazer.
1: Caraca, não tive tempo, pô. Tô com depressão, não deu pra jogar, agora, pô... <risos> Caralho, agora não posso desculpa, jogar... Desculpa perdi. aí, mas eu achei muito, tipo, o jeito ah, que falou. <risos> Que isso, que é absurdo, entendeu? <risos> porra, aí agora eu não terminei o bagulho e perdi. Pô, que sacanagem, mano.
0: Uhum.
1: É... Enfim, isso aí eu já tô puto. Pô, perdi aí, pô... Aí que mais? Qual que é a outra pergunta?
0: A pergunta é o que que tu acha da escolha dos quatro personagens que eles vão adicionar na primeira temporada, que é o Rick, o Morty, o Black Adam e o Strike, Amigo, enquanto
1: não adicionarem o pica-pau maluco, eu não vou me dar por satisfeito. Caralho, eu quero pica-pau. essa escolha ia ser incrível
0: se tivesse pica-pau, mano. Ia ser incrível.
1: Caraca, mas não tá ruim, não, né? Pô, vão lançar o bonequinho por causa do filme, o Black Adam é maneirinho. Será que ele vai ter a cara do The Rock? O Blackhead não vai, ser tipo não, vai, o Black não,
0: vai. Adam, não Saiu o mar, Martezinha, não, não
1: vai. Não vai ter a, a cara do, do The Rock. Porra, se fosse o The Rock, ia ser Triste. maneiro. Mais maneiro. É. Então o, o Black Adam é maneiro, eu gosto. Eu sempre gostei muito do. Apesar de que esse filme vai ser uma merda, pode anotar, tá? Esse time vai ser uma <risos> merda. Cara, eu não sei, cara, eu não sei de onde. Pô, cara. Ô, oh, eu gosto do The Rock, The Rock é maneiro pô, cara, o The Rock, ele sabe fazer filme do The Rock, entendeu? Tipo, não <risos> vai ser um filme do Black Adam, vai ser, tipo... Vai ser um, um filme do The Rock, ele faz aquela cara assim, ele gosta de fazer aquela sobrancelha assim. Aí vai ser o The Rock fazendo aquela cara e, tipo, ah, não, pô, o estrela, pô. Enfim. Esse filme vai ser uma merda. É, eu gostei do Gremlin e o Rick e Morty é chato pra caramba também, né? Sem, ah, eu gosto pô. do Rick e
0: Morty, eu gosto. Ah, gosto. Mas, tipo pô, assim, eu, t- eu tava conversando uma vez com o Henrique, eu gosto de Rick e Morty, eu acho um desenho legal. Ah, eu acho que tem uns episódios muito bons Mas eu lembro que na época que Lembro que tinha uma época que tipo, todo mundo tava pirando em Rick and Morty eu fico assim, cara, a internet é engraçada, né Porque, pô, é um desenho massa, eu pessoalmente acho Eu acho um desenho legal, eu acho um desenho divertido Eu acho que tem uns episódios muito legais Só que eu lembro que tinha uns comentários é, Era meio que uma guerra, assim, né Era tipo uma galera falando, meu Deus, é o desenho mais incrível do mundo E, e o outro era, meu Deus, é uma merda Eu fico, gente, não pode ser só bom Não pode ser só é. um desenho legal que tu curte, tá ligado? Exato. não Não pode. Eu, Tem que eu... ser, sabe? Tem que ser um dos dois, assim. Porque eu lembro que eu ficava, nossa, esse desenho é absurdo. Eu fico, gente, não é absurdo, é legal, tá ligado? É um desenho bem, bem divertido. Tem uns episódios que eu acho muito, muito da hora mesmo, uhum. mas eu lembro que era um hype e eu ficava, gente, calma, tipo, sabe? Tem Torcedores, calma. Muito,
1: amigo, eu odeio desde é. que eu tava vendo De Volta pro Futuro e meu sobrinho perguntou se era live action de Rick and Morty. Então, desde, que ele fa... desde que ele fez isso, eu fiquei puta que bosta, velho. <risos> Entendeu, velho? Então, é, pô... que
2: aceitar, amigo, o tempo passa. Caralho, isso é muito bom.
0: Mas é isso, tipo, eu acho um desenho legal Eu acho que, que nem o Bruno falou, tem uns ganchos muito legais Tem uns momentos muito da hora, mas assim Eu não acho, meu Deus, o desenho mais Incrível do planeta Terra, que Era a vibe que eu sentia quando o desenho tava Super popular, tá ligado? Como, gente, é um desenho Bem legal, mas calma, tá ligado? E aí era aquela guerra na internet, né? Meu Deus, isso é muito overrated, meu Deus, esse é o desenho mais Incrível, vocês que não entendem, eu fico, gente Ju, Esse desenho não é complexo, assim, pra Alguém não, não entender ele, vamos com calma, né? Não tem que ser inteligente pra Entender o Rick and Morty. É. Nossa, ele faz mais referências, uau! É tipo Big Bang Theory lá, nossa... que é. Mas eu, eu
1: descobri, mano, que esse desenho ele tem mó tempão, pelo que eu entendi. Eu tava editando umas paradas pro lado do bunker, aí a Priscila Ganico, acho que é assim que se fala o nome dela, ela tava comentando, eu tô falando em nome da Priscila, coitada, eu acho que eu tô falando certo, que começou em 2012 ou 2013 essa porra.
0: ele... ele começou faz... eu não, eu, não, eu não vou, eu não vou é, a sensação
1: né? é que começou em 2018 mano só no que pô, eu acho que quando ele empolga, explodiu
0: mano. talvez tá ligado porque eu sei que ele começou faz um tempinho quando 2013, eu comecei ele...
1: primeira temporada ai é. que loucura isso aí velho caraca
0: hum. é então eu quero inclusive voltar a ver porque eu lembro que eu parei numa época tipo de acompanhar mas eu quero voltar mas eu, 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 eu então eu gosto desses personagens né tanto Rick e Morty e pessoalmente, eu estou muito curioso para ver o. Não, não necessariamente bloqueada mas o, esse personagem do Groenlings. É o que a gente estava falando no Periscope, né, Ricardo? Que eu acho que, como esse. O modelo que eles fizeram, até a parte da arte, como eles estão enxergando o, o roster desse jogo, né, o elenco desse jogo, tem muita brecha para adicionar personagens que é um pouco tipo. Como eu não tô acompanhando os leaks, né? Então eu não tinha ideia que ia ter um personagem de Gremlins. Então quando eles mostraram eu fiquei, gente, como assim, tá ligado? Então eu acho isso interessante de, de, de como eles podem é, adicionar esses personagens.
1: É, é maneiro adicionar esse, esses bonecos mais porra louca e esses personagens mais humanos também, né? Aham, tipo,
0: uh-huh, assim, tem aquela. Tipo, a área enfrentando perna longa, tá ligado? Esse é sempre um negócio meu, Gente, o que que tá acontecendo eu espero nesse que,
1: jogo? O, que o Neil venha, meu. O Neil seria legal, o Neil é maneiro. Seria, seria legal
0: mesmo. Ah, então, tá aí as, no- as novidades do Multiverso
1: hein? Continuando na linha de jogos Não, de pera luta Pera aí, mas. Falei. Saiu o, o Season Pass, mas já saiu também. Sai hoje, né? Pra quem Sai hoje, se... é. Sai hoje isso. Mas. Chegaram também os buffs e os nerfs. E eu tô feliz em dizer que nerfaram o Salsicha pra caralho.
2: Nerfaram e... ele?
1: Bastante, tá, bastante. Nerfaram bastante o fim também, eu fiquei triste. É, nerfaram bastante o fim também. Prometeram, falaram um montão que iam buffar a Mulher Maravilha. Aí o demônio lá ganhou a Evo de Mulher Maravilha e deram uns buffzinhos de nada pra Mulher Maravilha, mano. Tava todo mundo reclamando delas, não, pô, vamos bufar a Mulher Maravilha pra caraca. Aí o maluco foi lá e ganhou a Evo de Mulher Maravilha. Aí eles falaram, pô, acho que não precisa bufar tanto, não. Aí me prejudicou, né?
2: (risos) (risos) Me prejudicou. Então tá aí.
1: Caraca, mano.
0: Sacanagem com o Ricardo, Pro pro campeão da
2: Evo pessoal. É... Uh,
0: então, tá aí as notícias do multiversos. Mas, em, continuando na linha de jogos de luta aqui, a gente também teve algumas notícias da Ivo. E também, especificamente, que daí não é relacionado à Ivo, eu acho. Não sei se foi anunciado na Evo eu não peguei essa parte. Do Projeto L, né? Que é o jogo de luta do LoL. E basicamente, a maior novidade do Projeto L, que a gente também comentou no Periscope, curiosamente, é que o jogo vai ser free to play, assim como o multiversos, né? Foi, adiante, conf... foi, adiante,
1: foi ah, um dia antes da é? daí Foi?
0: Foi tá, um tá. dia antes da Ah, tá. É, então tipo é, basicamente eles confirmaram que uh, não vai assim como o multiverso não vai ter nada que tu pode é, comprar que vai melhorar o teu tipo que vai te dar uma vantagem no jogo em si né vai ser mais focado em cosméticos e considerando o que, que o, tudo que o multiverso está fazendo certo eu acho que foi uma acho que é uma decisão certeira faz muito sentido com o modelo da riot né da, do free to play eu tinha comentado em off com vocês mas aquele acordo do Game Pass com a Riot, né, eles fizeram o um acordo do Game Pass, que vai ter todos os heróis de LoL, todos os heróis de Valorant, eu espero que isso também sirva pra esse Projeto L, pra ter todos os, os personagens de Project L já liberados dentro do Game Pass então eu fiquei um, uma torcida aí, né
1: Amigo, eu tenho uma crítica porque na última... para mim? Gente... Não. Ah, tá, fala então <risos> Caraca, o cara... Ah, amigo, cara, tô... eu em, minha, eu tá... em minha defesa,
0: em minha defesa, eu, eu tenho razões pra ficar na defensiva ah.
2: aqui.
1: Justo. Ah, meu Deus. Ah, Mas, da última vez que a gente falou de jogo de luta, pra quem não ouve o Periscope perdeu, a gente ficou falando de jogo de luta pra caramba lá. E aí a gente debateu o multiversos, o formato de, formato de free to play em jogo de luta, vai lá ouvir. Que é isso aqui agora, uma pequena continuidade dessa, dessa discussão. A gente elogiou muito o formato do multiverso e tal, falou que pode, que vai mudar, possivelmente vai mudar como a indústria olha para jogos de luta, como fazer. Mas eu tenho uma questão. E o chat Manda. vai me xingar. Mas presta atenção, me acompanha aqui, o Lucas. Manda. Imagina Street Fighter, beleza? Street Fighter, um cenário de Street Fighter. Que tu uhum. acha maneiro. O que, é que tu imaginou? O que, é que vem na tua cabeça?
0: Uma luta Rápido. debaixo de uma cachoeira Boa, no meio de uma, uma mata assim, cheio
1: de luzes do
0: sol. Ray, como é que é o nome daquela? É, não tá é bom? Rey já. Ele, não, tá indo tá longe mas já tá, tá
1: bom. Tá bom tá Aí, bem. agora para e pensa. Tem o um Ryu e tem o um Sagat nessa cachoeira. Como que tá. você imagina eles visualmente assim? Pode ser no Street Fighter 7, no mais ou como menos. Como que imagina
0: Sei lá, o a luta, padrão, aquele kimono do Ryu, Kimono, ou... kimono. E o Sagat é aquele
1: shortinho que é. ele usa lá. Ah. Que aí os caras botam free-to-play nesse jogo. Street Fighter V não é free-to-play. Mas uhum. ele tem lá o Fighting Money. Tu pode comprar skin. Aí os, os caras começam a colocar... Ryu com skin de Goku. Sagat <risos> com skin de John Jones. E aí tipo assim... Às vezes eu bato o olho no boneco e falo, caralho, que boneco é esse que eu tô enfrentando? Eu nem sei mais, mano. Sendo que, porra, a legibilidade desse tipo de coisa é interessante. Outro dia eu tava jogando com o Guerra aqui, o Guerra do tutorial, um abraço aí pra ele. Tava jogando de Ryu, pô, jogando na seriedade, né, irmão? Com o Ryu, com o Hot Ryu, sem blusa, barbudo, pica. Aí ele botou o Ken com roupa de Monster Hunter. Porra, tirou o tesão. Não queria mais jogar Street Fighter. Mas o
0: Street Fighter 5 não é Free-to-Play. Então isso não é necessariamente um problema do Free-to-Play.
1: Pô, mas aí eles vão lançar esse Project L aí, vai ter esse problema. Porque os caras ficam lançando essas porra Free-to-Play. Aí, tipo, tu quer jogar o bagulho na seriedade? Eu queria um botão de, tipo assim, desativar a skin alheia. Ou então modo seriedade. <risos> E aí, no modo seriedade, todo mundo vem com a skin padrão. O modo
0: seriedade é fã.
1: Porra, skin padrão, cor padrão, entendeu? Porra. Ah, e, se, e se o modo seriedade for Caraca. pago também, amigo? Pô, eu compro. Eu compro. <risos> eu compro. Eu compro. O Total War tem um modo sangue aí que é assim... Tem um modo mais, sangue, tem um modo sangue. Mas é engraçado ver. que a gente tá, a gente tá
0: falando Pô. isso, mas esse jogo que você tá citando que tem esse problema não é free-to-play. Então, não é necessariamente um problema de
1: jogo de luta free-to-play, né? Não, é que o meu medo é esse aí, que agora vão querer ficar fazendo jogo de luta free-to-play, aí vai virar essa palhaçada aí, porra.
0: Tá bom, justo, acho o medo justo, acho o medo justo, tá aí, então a crítica. Mas tô curioso pra ver esse Project Project L, acho que vai demorar um pouquinho, né? E e realmente, eu acho que o lance do free-to-play é que tem muita skin mesmo, e pô, tu vê... Obviamente é, muito, é um jogo muito diferente, mas Fortnite é absurdo as skins, assim, tem, 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 tem muita, muita, muita skin. É, pô, bizarrota. e ninguém se
1: incomoda lá, tá todo mundo no chat falando que é maneiro, pô, que raiva, eu quero muito um modo seriedade. Eu quero, <risos> pô, tu, tu, tu inicia lá o, 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 o Street Fighter, Street Fighter Alpha, ó, quem lembra? Street Fighter Alpha, tu botava o, o Lucas? Blanca com skin de Pikachu. <risos> porra, tu botava o Ryu e o Ken, aí no início da luta... Porra, isso era maneiro do Street Fighter Alpha. Eles se cumprimentavam, tá ligado? Eles, uhum. tipo, faziam, porra, é nóis, irmão, não sei o quê. Aí, pô, qual que é a graça de tu botar o Ryu e o Ken? O Ken vestido. Ryu de Dante. O Ken de, de dinossauro. Porra! Acabou com a. Acabou com a seriedade. Acabou com a seriedade. Eu quero. Pô, modo seriedade em jogo de luta.
0: Modo seriedade em jogo de luta, então tá aí. É, a gente também teve algumas novidades da Ivo, né, que daí foi basicamente, muitos anúncios giraram ao, ao, ao redor de Rollback, que é o Rollback Netcode, né, então eles anunciaram Rollback e Crossplay pra Samurai Showdown e King of Fighters 15 e também anunciaram, e aí eu, eu vou falar só o Rollback, o Ricardo talvez pode me corrigir, porque eu sei que anunciaram Rollback pro Dragon Ball Fighters, pro PS5, Series SX e PC, mas eu não sei se tem Crossplay também, tu sabe se tem Crossplay?
1: Ih, amigo, agora você me pegou, hein? Acho que não.
0: não. Não tem crossplay pro Samurai Showdown, então eu falei besteira, me corrigiram aqui. Então só rollback pro Samurai Showdown. Eu acho que um, um,
1: crossplay foi pro King of Fighters, não foi isso? É, então é, falaram no chat é. também. Crossplay foi pro King of Fighters, o novo. É, rollback é rollback. pro Samurai Showdown. É, e daí Samurai também... Showdown só rollback. E tá Dragon certo, Ball obrigado. Fighters só rollback também. Ah, isso, então tá. Em... Bem. Assim, é, então eu, é eu tô tirando de cabeça.
0: Não, deve estar tá certo mesmo. É, o, o que eu tinha certeza era o, o crossplay pro King of Fighters
1: e o. É porque assim. Sam. Se eles adicionam crossplay no Samurai Showdown, ia ficar feio pra eles. Porque ia tipo, caralho, são 10 plataformas e não tem ninguém jogando.
0: Ah, ia amigo, ficar... eu acho que não deve ter muita gente jogando, sim.
1: Ia ficar é, tipo... feio. Não, porque não tem ninguém jogando. Você pode... não, não importa a plataforma, não tem ninguém jogando esse jogo. Então uhum. tu, tu bota a Que Play, é uma pena, né? Ficar... Ele é legal. Eu lembro que ele era é legal. É incrível, eu amo. Cara, adorei esse jogo, mas tipo assim. Cara, abandonadaço o último a sair apaga a luz, assim. É, é, é bom, compre pra jogar com um amigo. É, é, é tipo, eu, eu comento, sempre falo. Aliás, eu tenho uma boa análise desse, desse, tem, desse tem, jogo. Sim, é sim, muito lá boa lá, mesmo. Acho. É... Ricardo chegou assim Lucas, vem cá, me ajuda a gravar um golpe
0: Sim. super específico, eu fiquei, caralho, vamos lá e tentava, e tentava, e tentava
1: <risos> mas achei que ficou bem ilustrado porque falar de ficou. jogo de luta sem ficar usando termo, etc, é difícil uhum. e eu sempre tento fazer isso pra que todo mundo entenda então eu, eu gosto muito dessa análise por causa disso, eu acho que ela ficou bem Claro, assim, qualquer um pode seguir e entender por, que, que, por que, que Samurai Shodown esse novo é tão legal. Pra quem não, 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 não tem muita familiaridade com o jogo de luta, ele é ótimo, ele é ótimo. Realmente eu gosto muito. Eventualmente eu já falei pro Henrique que eu vou comprar, vou dar pra ele e a gente vai, vai tirar umas partidas de. Mas Samurai. pra
2: quem não entende nada de jogo de luta, explique o que é rollback. Justo, é uma boa...
1: Cara, assim. o rollback basicamente... Pô, basicamente significa que quando der lag, vai meio que dar lag pros dois e o jogo volta no tempo. Então, tipo assim, muitas vezes, é, você quando não tem rollback, você mete a porrada no cara, fica lagado lá pra ele, mas não tá pra tu. O rollback, ele equaliza a coisa. Então, tipo assim, se, se existir algum... algum pô, tô, né? tô, tô explicando de forma bem simples. Basicamente, o rollback significa que, pô, deu, deu uma lagadinha, deu algum problema de conexão ele volta. Tipo assim, ele volta os frames. Hum. Não, não deu pra entender. Que doideira. Não, né? ah, dá pra, pra entender, mim foi... mas... É que todo mundo difícil, ficou calado. É difícil amigo. imaginar <risos> como
2: funciona a parada assim. Né, cara, literalmente
1: oh, wow. volta. É tipo, é literalmente isso. Às vezes, às vezes tu deu um soco no cara, só que lagou, aí tem rollback, aí volta pra, pra antes. Porque evita esse desync, basicamente. Tá ligado? De... Pra uma pessoa tá super suave e pra outra... O problema disso, cara, por muito tempo era também que a galera usava... Agora eu não lembro, tinha um um truque que a galera usava no modem. Que aí laga laga pro outro cara e pra ele fica suave e ele te mete a porrada, tá ligado? Sacanagem. Então no no rollback tu não tem esse problema, por exemplo.
0: Loucura. É muito bom isso, né, pra jogo de luta. Tipo, não à toa, basicamente todo jogo de luta tá adotando o rollback, né? Então eles anunciaram isso e também... Especificamente o rollback pro Samurai Showdown, King of Fighters XV, Dragon Ball Fighters E também anunciaram o crossplay especificamente pro King of Fighters V E pro Guilty Gear Strive, comentaram no chat pra segunda temporada dele, né, o crossplay O
1: Feldman explicou melhor que eu acho que os ouvintes merecem Ele falou, o rollback é uma IA que adivinha o que os players vão fazer Se ele erra, ele volta no tempo um pouquinho E se ele acerta, ele segue o jogo sem lag nenhum pras pessoas jogando Porra, obrigado Feldman, perfeita essa explicação Show de bola
0: Ah, E a outra coisa também que foi mostrada na Evo foram duas novas personagens pro Street Fighter 6, que foi a Kimberly e a Juri. E queria dizer que, pô, cara, esse jogo continua absolutamente foda, né? Eu não sei a opinião do Ricardo, que é mais experiente com Street Fighter, mas eu achei as duas personagens, especialmente a Kimberly, a Kimberly eu achei incrível. Nossa, achei muito pica toda, todo o moveset, a forma que eles usam as cores ali, né? Tem uma parte que ela meio que se teletransporta, é muito legal, muito legal. O design dela é muito legal. E é, queria acho... saber aí, Bruno e Ricardo, o que vocês acharam dessas personagens?
1: Vou deixar o Bruno falar. Tá?
2: É, ah, cara, eu tô, cara, tô aí, curioso. Bruno. Ferra, porque eu não faço ideia, eu nem vi nada.
0: Ah, tu não leu a pauta amigo? Mas os tá personagens aí?
2: de Street Fighter é meio, tipo...
0: Eu não que, jogo que... Street Fighter, tu não gosta de... Mas tu, tu, tu é designer, amigo Tu, tu, tu manja de arte, não pode opinar A arte dela <risos> ou, ou
2: Ah, visual. sim, esse jogo é muito bonito, não tem como dizer que não é É né? absurdo E essa, esse design todo De tinta, assim, eu adoro, eu sempre uso essa porra aí. <risos> Muito. Gostei, gostei da opinião do Bruno
0: Tessaro. E tu, Ricardo?
1: <risos> cara, em relação a Kimberly Eu acho que ela é a cara desse Street Fighter novo, eu acho que Tipo assim, esse novo Street Fighter ele tá indo pra uma pegada bem urbana, o assim, que é muito maneiro. É, curiosamente, tinha uns fãs que ficaram reclamando da nova música tema do Ryu, da nova música tema da Chun-Li e tal. E eu fiquei, velho... <risos> tipo assim, a parada mais maneira é que, pra mim, é que eles estão abraçando essa pegada mais urbana. Assim, que era algo que, curiosamente, se tu volta, cara e houve, por exemplo, a trilha de Street Fighter 3, era uma trilha muito incomum pros padrões da série. E, mano, alguém tem coragem, quem jogou aí, velho, tem coragem de reclamar da trilha de Street Fighter 3? É do caralho a trilha de Street Fighter 3. E o maneiro do Street Fighter 3 é justamente que ele vai, especialmente na trilha ali, em várias coisas, pra uma pegada mais hip-hop, assim. E esse jogo, me parece que, dentre todos esses Street Fighters mais recentes, tá abraçando mais esse lado. Então, porra, eu lembro quando o Street Fighter 4 saiu, cara. Aqueles primeiros trailers de Street Fighter 4 que tinha exatamente, era muito maneiro. Tipo, com as lutas e dava esses splashes de tinta e tal. No Street Fighter 4, isso deu foi tão legal que eles acabaram inserindo isso de certa maneira é, no Street Fighter 4, mas nunca abraçando de verdade. Eu sinto que o Street Fighter 5 ele tá Finalmente abraçando isso, assim, Seis, né? abraçando... 6, isso, perdão. Eu sinto que o Street Fighter 6, ele tá abraçando mais esse lado, e, pô, cara, isso eu curto muito. Então, eu gostei muito da Kimberly, cara. Eu acho que uma parada que precisa ser dita, assim, de Street Fighter, mano, é que ainda me impressiona. É lógico que a gente tem jogos como o Guilty Gear, que visualmente eu acho, tipo, é o ápice, é de cair o queixo e tal, e em termos de animação, eu ainda acho que Guilty Gear também é esculacha nesse sentido. Mas caramba, cara, eu me impressiono muito com as animações de Street Fighter, assim. Com todas as críticas que eu tenho pra Street Fighter V, isso não é um problema em Street Fighter V. É um jogo muito bem animado, muito fluido, cara. Como vai tudo de um golpe pro outro. E e esse Street Fighter VI... Olha esses ataques da Kimberly, cara. Tá absurdo, porque, tipo assim... Por que que é difícil, cara, alcançar essa fluidez? Porque é um jogo... Um jogo de luta ele se baseia muito em frames, né? Então, tipo assim, muitas vezes o artista, ele tem uma quantidade limitada de frames pra trabalhar em cima, porque o foco é em ser responsivo, e não necessariamente bem animado.
2: Uhum.
1: E, claramente, desde o Street Fighter V, eles estão tentando encontrar esse meio termo, e no Street Fighter V, em relação ao 4, ele já sentia, você já sentia... Que ele era um jogo um pouco mais pesado por conta disso. E essa sensação definitivamente lá no Street Fighter 6. Você olha ele em movimento e você fala... Nossa, parece um pouco mais devagar. Parece um pouco mais lento. Parece um pouco mais pesado. E eu acho que em certa medida é por conta disso. Porque existe essa preocupação em fazer um jogo não só responsivo como também fluido. Agora cara, eu acho que essa fluidez me chama muita atenção. Especialmente porque visualmente cara eu acho que eles estão finalmente conseguindo alcançar aquilo que tem sido, de certa maneira, meio que um calcanhar de Aquiles a série, que é Mortal Kombat, assim. Que é tipo assim, a série Mortal Kombat acabou, acabou tomando de assalto é, esse ambiente mainstream, digamos assim. Que o Street Fighter nunca conseguiu recuperar, de fato, né? Street Fighter uhum. tem sem dúvida nenhuma o espaço competitivo e o espaço mais hardcore. É, bom, mais hardcore não, né? Mais hardcore tem... Até o Bit.Gear é, é, tem um, um, um espaço mais amplo nesse sentido. Mas eu digo assim... Um espaço mais hardcore na galera que é fã de jogo de luta. Não os ultra fã de jogo de luta, que eu tô considerando hardcore. A galera que é fã de jogo de luta, o, o Street Fighter, ele ainda, eu ainda sinto que ele domina. É, e eu acho que com esse Street Fighter 6 eu não acho que foi uma escolha por acaso, esse estilo visual... É. Engraçado, a primeira vez que eu vi Me lembrou um pouco o Tekken Ele lembra um pouco uh, O próprio Mortal Kombat Também, então eu acho que eles foram nessa, Por esse lado visual Justamente porque eles olharam Pra, pô, cara, o que que tá vendendo Muito, o que que tá fazendo muito sucesso E tal, e ao Mortal Kombat me parece Que algumas das decisões Do Street Fighter 6 vão nessa direção Pra atingir um público mais casual Que é absolutamente correto Onde eu tô querendo chegar é tipo assim, me chama muita atenção o que em termos de popularidade ainda tá à frente, que é o Mortal Kombat, me chama muita atenção colocando os dois lado a lado, cara, o quão à frente Street Fighter tá em termos de animações, sabe, tipo assim, é gráfico não necessariamente, eu ainda acho que graficamente o Mortal Kombat é bastante incrível, era bastante incrível eu acho que as janelas definitivamente se aproximaram agora se elas estavam distantes, definitivamente se aproximaram mas em termos de animação e para além disso que eu acho que foi o que a gente viu nesse novo trailer estilo né cara, estilo eu acho que eles estão indo por um ao abraçar esse lado urbano e conseguir fazer essas animações super fluídas e abraçar esse estilo urbano, pô, cara, eles alcançaram uma identidade visual pra Street Fighter 6 muito única, que tu bate o olho e tu fala, caralho, isso é Street Fighter 6, eu sinto. Eu lembro que quando o 5 foi anunciado e saíram coisas do 5, a galera ainda tava assim, "Ah, aparece um pouco Street Fighter 4, né, e tal... Eu acho que esse seis, você bate o olho e fala, puta, isso é Street Fighter 6, assim. Uhum. É, então eu gostei muito do trailer, especialmente por conta desses pontos, assim. É, é, cada novo trailer parece estar tá mais bonito, cada novo trailer parece estar tá mais estiloso. E a Kimberly, especificamente, me chamou muita atenção por conta disso, cara. Porra, ver os movimentos dela se misturando, e falar, caralho, maluco, que maneiro, que, que fluido. Eu quero jogar isso, tá ligado? Hum. Mas...
0: O Ricardo fã de jogo de luta da aula, né? Muito é.
1: Não, é porque eu me empolgo, eu gosto <risos>
0: É, tem mais um anúncio que eu achei muito legal também Que eu esqueci de pôr na pauta Que foi sobre uma personagem do Guilty Gear 2 Que vai vir agora na segunda temporada é, Guilty Gear Strive, que vai vir na segunda temporada Que é a Bridget E eu achei legal porque eu tava lendo sobre Como é, é uma personagem trans, né? Mas é a primeira vez que a série Reconhece isso de uma forma super legal, né? Porque antes era, era bem problemático Porque... Basicamente o que acontece com a Bridget É que ela nasceu... Ela cresceu numa... numa... Pelo que eu entendi, né? Porque eu não acompanho... Eu não, eu não, 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 acompanho, não sou o, o expert em Guilty Gear Mas eu li sobre E aparentemente ela... Basicamente ela cresceu numa vila inglesa E ela cresceu... Ela foi, ela, ela foi educada e cresceu como uma garota Apesar de ter nascido com um menino Por causa que tinha uma superstição na vila Que... É, se gêmeos nascessem com o mesmo gênero, era uma sorte. Então, como nasceram dois meninos, ela foi criada como uma menina. Mas, eventualmente, ela continuou, né? Como uma mulher. E aí, a série agora ela, ela se reconhece de fato, né? Tem um diálogo muito legal que mostra que ela tá com medo e tal, tal, e aí um personagem fala: pô, mas como é que isso vai ser no teu futuro, né? E aí, tem um diálogo que ela finalmente fala: tipo. O cara fica, tá, nesse diálogo onde ela tá se reconhecendo, fica meio que uma hora um personagem fica na dúvida de como se referenciar a ela, que fala é cowgirl, daí para, ou cowboy, eu não tenho certeza, e ela fala, não, é cowgirl porque eu sou uma mulher. E, aí é, e achei muito legal toda essa parte, porque é muito não só a forma que os personagens reconhecem isso sem nenhum tipo de, sabe, a fica no ar, fica subentendido, não, é isso, não, eu sou uma mulher e tals, e foi uma coisa que antes, no, nos jogos anteriores da série, parece ter sido meio problemático, porque tinham até, é, aquela, aquele tipo de piada transfóbica, ou até, é, é, coisa assim, né, que ficava meio, super zoado, e agora de fato não foi reconhecida como mulher, então, tipo, e aí, é essa, é a primeira nova personagem, eu acho, da segunda temporada, que também é muito legal, é... Então, eu achei muito legal a, o diálogo, eu assisti o diálogo, é muito fofo, sabe, é muito... Mas é diálogo a, a forma... de
1: quê? Tipo, antes da luta? É um diálogo, do,
0: eu, eu acho que é do modo de arcade, modo arcade, modo campanha, eu não... É... Tipo, é porque eu acho que não saiu ainda, então é meio que uma coisa meio mine não tenho certeza agora, talvez... Eu não, não ela já
1: saiu, pô. Que... Já saiu? Então deve ser alguma
0: coisa do modo arcade dela. Eu acho dela. que sim, eu vi um monte de vídeo dela. Ó, a Amélia e o Tadeu falaram que é um, o final, é um dos finais do modo arcade. Então, é que eu não tinha certeza de que tinha saído ainda. Como eu falei, eu vi por cima muita coisa da Evil, né? Então, eu achei muito legal o diálogo. Se tu é, assiste o, o, no YouTube, pô, é muito... Sei lá, é muito, sabe, tipo, ele, os dois personagens que estão com ela são super compreensivos e ajudam ela. E ela, no final, fala, pô, I girl. Pô, muito, muito da hora. E a personagem em si também, eu recomendo que assistam um o trailer. Vou até botar aqui enquanto a gente fala. É legal. É. É, não tem como o Ricardo falou também, ó, ó, o Guilty Gear... É... fantástico, né? A parte, ah, não, toda a parte visual... É toda a parte de direção artística... E é legal como eles lidaram muito melhor agora no Strive.
1: É de é... falar, cara, eu, eu... Pô, um dos meus sonhos... Tô empolgadíssimo pra Street Fighter 6, mas... Um dos meus sonhos, assim, é um... É um um novo alfa com esse visual de lutgieira assim, um Street Fighter alfa com esse visual assim, desenhado, com a arte do, do artista que eu esqueci o nome agora. Mas, pô, cara, seria, caralho, eu ia ser o, o homem mais feliz do mundo, eu ia ficar muito <risos> feliz. Eu achei legal que tem uma skin com as cores da bandeira trans para ela, achei. Ah, é, eu não tinha é, visto isso. Bem interessante.
0: Ah, pô, legal, é, e a Amélia também tá trazendo mais informação que depois das polêmicas o criador falou que é isso mesmo e ela é trans E, eu, e pessoalmente eu acho legal porque a gente tem tem muito desse, é, esse lance que o Japão é mais conservador De fato é no sentido de quem, é, o governo lá e etc, mas a gente sabe que não importa qual governo seja conservador ou não Tem todas essas outras pessoas que não são necessariamente isso E ver isso de desenvolvedores japoneses reconhecendo abertamente ainda é, mais uma série que tá... É, no ápice da popularidade como Guilty Gear, sabe? É, é pô, legal. eu achei muito legal. Eu achei muito Sim. legal mesmo. É ah, então, eu acho que da Ivo é basicamente isso. Aí agora eu vou dar uma enxurrada de notícias em seguida que são todas, todas notícias de jogos que foram adiados para 2023. Então, vamos lá. É, primeiro, o acesso antecipado de Nightingale, que é um jogo de survival que eu lembro que o Bruno tinha gostado. Ah, teve Garou novo. Verdade. Obrigado, Tadeuzinho. Eu lembro que isso. É porque foi tão. Sabe? É porque. Não fazendo. Foi gar... nada, teve Garou né? e teve Tekken. Tekken. Né? Mas é. os dois foram tipo. E aí, tamo fazendo, tá?
2: É. Uma logo. Uma
0: logo. É, uma, 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 uma imagem do Garou e do Tekken é tipo uma transição daquela, daquela cena clássica do PS1 lá, do cara jogando e aí muda e muda o visual do, do... eu esqueci o nome do personagem lá. Deixa
1: eu falar, cara eu esperei... eu tava na esperança que na Ivo, né? O que que eles vão mostrar? Certamente Street Fighter vai estar na Ivo. O que que eles vão mostrar? Eu achei que eles iam mostrar o Ken Trevoso. Tá todo mundo querendo ver o Ken Trevoso que isso aí foi uma decepção. Eu esperei que a gente tomara que apareça logo aí o quem
0: a, a Tokyo que... Game Show vai ter vai ter uma stream específica Tokyo Game Show agora em setembro né vai ter uma stream específica de Street Fighter 6 além de outra stream da, da, da Capcom eu imagino que eles vão revelar mais personagens lá e possivelmente o quem sejam deles né ah, então teve esses dois Também comentaram, mas agora Vamos lá, enxurrada de jogos adiados para 2023 Acesso antecipado de Nightingale foi adiado pra primeira metade De 2023, esse é um jogo de survival Que o Bruno tinha achado interessante No The Game no, Awards, foi adiado porque...
2: é, muito, é muito foda
0: uhum, Muito legal mesmo
2: <risos> também, Apesar de ser um jogo de survival
0: Aham mas é de um dos veteranos da BioWare, uh, basicamente, e aí foi adiado agora porque eles querem polir mais e fazer a transição do Unreal Engine, Unreal Engine 4 para o Unreal Engine 5 para
2: o jogo. É, eles uhum. iam esperar sair do acesso antecipado, mas aí eles resolveram adiantar por causa das vantagens, não é das vantagens. Quais vantagens do Unreal Engine 5. Mas imagino uhum. que seja, né? Lumen, essas coisas. Sim,
0: o Metal Slug Tactics foi adiado para 2023 também, infelizmente, o Ark Raiders, que é um jogo PVP, PVP não, PVE na verdade, terceira pessoa, feitos por veteranos da DICE em Bark Studios, foi adiado para 2023, esse jogo foi revelado no The Game Awards, o Marvel Midnight Suns foi adiado para alguma data no ano fiscal de 2023, que é até março de 2023, porque eles querem polir.
2: Tu tá triste com esse jogo? Não, eu queria que a Firaxis fizesse outra coisa. Né? Marvel... Mas
0: eles estão fazendo dois projetos simultaneamente, é eu acho. cansado amigo.
2: da Marvel, sabe?
0: Ah, é justo. Cansado de justo. Ah, eu tinha falado com o Ricardo, o trailer, os trailers originais estavam bem zoados. É... Eu achei mais, legais, mais legal nos últimos trailers, mas eu, eu entendo. Eu, tipo... Ele
2: parece se limitar por causa disso. Eu fico meio... Nossa, enfim, posso estar tá falando merda e quando sair o jogo ser é incrível. Eu espero, mas uhum. é aquilo, né?
0: A Firaxis tem um, um recorde, um, né? Um uma consistência na qualidade dos lançamentos, que eu saiba, assim, tomara que seja o caso aqui também, né. A gente também teve, deixa eu ver aqui, peraí que eu perdi a pauta só um segundo, Marvel Midnight Suns adiado para 2023, também o Hogwarts Legacy foi adiado para fevereiro de 2023, então, assim, eu imagino que todos esses aí que eu comentei não foram os últimos jogos que vão ter anúncios de adiamentos para 2023, pra gente ver como a pandemia e toda a mudança de de trabalho em casa, enfim, todas as complicações que vieram com o Covid ainda afetam muito a indústria, né? Então, basicamente, muita, muita, muita coisa tá sendo adiada pra 2023 em questão de videogames aí. Ah, Beleza, agora, em contrapartida, a gente teve anúncios de jogos, anúncios de data de lançamento, umas coisas legais aí. Começando que a gente teve novidades de Crypt of the Necrodancer, que é um jogo que eu sou bastante fã, Uh, então a gente teve um DLC muito grande dele chamado Synchrony, que adiciona co-op versus suporte total a mods, inclusive um portal de mods dentro do jogo, é, três novas personagens, itens, inimigos e mais. Beleza, mas o que eu achei legal de verdade desse anúncio é que eles anunciaram um novo jogo de Necrodancer, que é chamado Rift of the Necrodancer, mas assim, não teve absolutamente nada sobre o jogo, só um logo. Então eu acho que o Bruno gosta né do, da, Sim, da série, eu, eu tô
2: eu joguei muito isso mas mas eu cansei Meio rápido e eu joguei o O, o Cadence of
0: Hyrule Esse Nossa, eu zerei esse Nossa, esse O é Crypt é eu nunca zerei É, O, o Cadence, o Cadence of, of Hyrule é, é fantástico é é, Eu é acho muito que fã. o
2: problema pra mim do, do Crypt é, é o procedural Acabou ficando repetitivo e eu não consegui avançar muito Eu sou ruim pra caralho e aí, meio que fui cansando, mas o Cadence of Hyrule, meu Deus. O
0: Cadence é... mistura, né? Porque ele tem procedural também. Tem, também, né? é, Tipo, tem as, as dungeons, dungeons são né? procedurais. É, mas ele tem o um mapa e tal. É, é, então uh-huh. é,
2: bem, é bem divertido você ficar explorando. Pegando as
0: Nossa, coisas. a trilha sonora do Cadence of Hyrule. É incrível, eu vou até
2: botar aqui, amigo. Eu vou até botar.
0: Incrível. Vou até botar porque, tipo, é absurdo é absurda. É, então eu tô muito feliz Ricardo, chegou a jogar? Eu não lembro se chegou a jogar não
1: joguei não, amigo Agora, tem, você falando, tem, agora switch. tem Switch, agora eu posso Não,
0: não, mas não, não o Cadence necessariamente o, o próprio Crypt of the Necrodancer chegou a jogar Eu,
1: eu nunca joguei nenhum, amigo
0: É muito bom, eu recomendo, viu é, Eu também nunca zerei O... Especificamente o... Opa, peraí que eu aumentei muito o som aqui hein? Deu Eu nunca zerei o, o Crypt Porque eu não consegui aí, tipo, eu joguei bastante, mas eu nunca consegui zerar e aí eventualmente eu cansei também mas é muito bom é, então tá aí essas notícias a gente também teve a notícia de um jogo que foi anunciado, que eu achei muito charmoso, que, tá, que é da é, Numa Robots, que é o Soccer Story, achei charmosinho é um jogo, é um RPG misturado com futebol Uh, basicamente é muito baseado pelo que o, Eles falaram, é tipo física, né Física dita como a bola se, se É porque se tu pega algo como Dodgeball Academy, eu sinto que não tem tanta física Envolvida, né uh, Não é do mesmo povo de Golf Story, é, ele tem o Soccer Story Mas é o, é o pessoal que fez o Not night o jogo Inclusive, se eu não me engano, tem alguém brasileiro Trabalhando nesse jogo na parte de direção de arte Tenho quase certeza E é, eu achei muito charmoso, esse jogo vai sair pra PC, Playstation Xbox e Switch, e no Game Pass também, no lançamento. E, pô, eu achei muito... Char...
2: Vocês chegaram a ver o trailer? Eu achei muito charmoso o trailer desse jogo. Tem uma, tem uma vibe Dodgeball Academia, né?
0: Tem, tem. É, é difícil não lembrar, né? Porque é. o Dodgeball é relativamente recente, né? Sim. Mas a, eu acho que como ele funciona ali, ele é meio que, ele falam que é um open world RPG, né? Ali. Uhum. Então ele é mais aberto, parece... E a partezinha Ele parece ter, tipo, a parte de física ali, né Os, os jogos em si normais Mas ele parece ser umas coisas, tipo, ah, do nada o jogo vira por turno E do Sim. nada o jogo tem uns ninjas Então parece ser bem essa coisa absurda é. Que um RPG pode trazer a esportes E pessoalmente eu gosto disso, né Eu acho que tem potencial de tu misturar um RPG com, com, com esportes é, e o, como o combate
2: todo. ser uma partida de futebol com poderzinho é muito bom uhum. É uma ideia muito legal O que você achou,
1: Ricardo? Cara, eu gosto muito dessa ideia, tipo assim, de misturar um esporte com... com... Bom, eu eu cresci jogando futebol, né? Então, tipo assim... Aliás, quando eu era moleque, uma das minhas vantagens é tipo... Será que talvez eu possa ser um jogador de futebol profissional? O meu irmão chegou a tentar. Meu irmão joga pra caralho, tá? Meu irmão era muito bom, jogava muito. Eu jogava um pouquinho pior que ele, mas não jogava mal, não. É... e porra tem tem isso né tipo assim o que que era divertido tinha uma quadra lá no meu no meu no meu no meu bairrozinho o que que era divertido lógico que o futebol era ótimo de jogar futebol mas pô legal era jogar com a galera entendeu e aí tipo porra tu tipo assim tá aprende a respeitar por exemplo tu sabe eu sabia que o meu irmão por exemplo ele era muito forte então eu não tentava eu, eu, era, eu gostava de um dibre, né? Eu gostava de dar, um, dar uma dibrada maneira. O meu irmão não tentava, porque o meu irmão só colocava o corpo. Aí, pô, o Renato, o Renato já, pô, já sei, já sei o que que dá certo. Eu tô tentando gamificar aqui o futebol. Do... <risos> tipo, a, a, Além dessa parte, entendeu? Tipo assim, de você entender como cada um joga, ou, ou até, sei lá, na hora de escolher um time, tirava lá o paro ímpar. E tu tinha que escolher teu time, tu pô, quem que eu vou escolher primeiro? Onde eu quero chegar? Tinha essa parte social por trás, que também fazia parte da diversão. Então, tipo assim, muito legal um joguinho que, de certa maneira, incorpora isso ao esporte. Tá ligado? Concordo. Tá muito charmosinho
0: também o visual, né? tipo Tá tudo muito charmoso nesse jogo. Tô, tô, tô... Tô tô na expectativa, parece bem legal, assim. Pessoalmente, me pegou de surpresa o anúncio ali, não esperava assim. Então tá aí, Soccer Story ainda é pra 2022 Ah, Aí aparentemente Vai ser localizado pra PTBR O Mike falou no Twitter, né? Mike Rose Que é o o cabeça ali da No More Robots Ah, A gente teve a notícia Que o Moonscar sai dia 27 De setembro pra PC, Xbox Playstation e Switch E também vai estar no Game Pass no lançamento. Esse aí eu sei que o Bruno gostou bastante, fez até um Janela, né? Então então... o combate
2: dele é bem, bem gostosinho Pra quem gosta de Souls-like 2D, que eu sei que tá meio saturado já, a galera não aguenta qual, mais. Qual? Cars. Ele tem esse gráfico meio carvão, assim, meio riscadão, meio, meio diferente, assim, mas ele tem ideias bem legais. Sim, ele tem uma das mecânicas legais é que você meio que usa um corpo de cera, então quando você usa a fogueira, você teleporta pro lugar, assim, ou você usa o teleporte enfim, o teu, você, é meio que você deixa seu corpo lá e entra nesse, nesse teleporte quando você volta você tem que enfrentar você mesmo com as habilidades passivas que você pegou naquela run assim. ele, não, ele não é procedural, mas ele tem ele incorpora algumas partes procedurais dependendo de ah, quantos inimigos você mata você libera tipo ah, mais 10% XP enfim, e aí essa carcaça meio que fica com esses teus buffs e se você derrotar ela você pega de volta e continua é bem legal. É bonitão.
1: É, bonitão é, bonito, é, bonito. é
2: bonito. O combate é muito bom, então acho que já é meio caminho andado, né? Uh-uh, Nesse tipo total. de
1: jogo. então aí, Melhor é que aquela essa... porra lá que o Lucas gosta, né? Como... Aquele <risos> estúdio lá, que é um. é, é um que os bonecos têm a cara de pastel do caralho. Que <risos> cara que é
0: isso? Tá falando do Celtic Sanctuary? Isso, isso. Ah. Ah, ah. Amigo, eu nunca nem joguei. Eu joguei a demo <risos> do que, que tô... com... é.
1: Não parece um pastel, parece aquele pastel chinês <risos> Caramba, que é, meu. é. Oh. What?
2: Caralho, que específico
1: Caraca Sei demais.
2: Sunday cara. Gold A
0: gente também teve a data de lançamento Do Sunday Gold Que é um Uma mistura de point and click yes. Com
2: RPG de turno. Nossa, eu tô muito animado com esse jogo
0: O visual Caraca, é muito foda, o visual é muito, é é é é muito legal, muito legal? Ele tão tão é um aí.
2: point and click De detetive com um gráfico Meio de... De quadrinho. De HQ, assim. É o combate quadrinho. é por turno, é perfeito.
0: É, é muito <risos> legal o visual. Ele vai sair. Saiu. É, dia 13 já.
1: Caraca, maneirão o é. É um visual, mano. Tá,
0: tá muito, muito foda. Bem Sai bem. dia 13 de setembro pra PC. Isso aí é publicado pelo Team 17 e aí ele também tem um lance de escolhas, né? Escolhas que influenciam Caraca, na irado, história.
1: Irado, e visual. como
0: ele é um point and click, ele tem essa parte de combate por turnos, mas também tem parte de puzzles, de quebra-cabeça, de diálogo. Então, assim, tá muito estiloso. Até Parece a parte de movimentação... Maneira, lembra, lembra que a gente tava falando sobre o as Dusk Falls, que é aquela parada de, tipo... Que, eu, eu não, eu, eu, eu pens, o, que é aquele negócio de... Meio que frames, a ideia é imitar um quadrinho, né? Eu acho que esse jogo faz a ideia do Que Falso, só que muito melhor, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tipo, tu vê ele no combate, as transições pô, e tal.
1: Esse jogo aí, no final das contas, eu vi um monte de gente elogiando. É, eu achei de, que esse jogo
0: era é é Ah, o As Que Falso não fala muito bem, é, é, é verdade. Pô, foi su- quero um quero surpresa jogar, Eu também fui, eu quero jogar e, eu, Nintendo, eu bonito, quero jogar no tá? co Então, eu jogando, tu se acostuma fácil, mas eu não, não acharia, ainda não acho bonito, tá ligado? Pessoalmente. É, eu quero jogar as duas que faz um co-op, só que daí eu tô esperando pra jogar com a Fátima. Cara, né? eu
1: achei que não tinha a menor chance desse jogo ser medianamente bom. Eu falei, Pô, isso vai ser horrível.
2: Mas só não tá falando ah, cara, bem
1: mesmo. Todo mundo falou bem, eu falei, ué.
2: <risos> é bom ser surpreendido que assim. Que
1: loucura. Cara. É
0: bom, é bom mesmo. <risos> é, perguntaram se eu tô jogando Origins ainda. Tô, tô jogando. Tô, acho que tô chegando na, na reta final. Tá amigo. com
1: quantas horas, amigo? 40. Ih, amigo, te passei já, hein. Eu tô mais hardcore. Do maior Eu tô com 45 de... no, no é, Odyssey. Acho que eu tô com
0: 40. No
1: eu joguei bastante esse final de semana.
0: Mas, eu mas tava você lá não na vai fora.
1: jogar as DLCs, né? Eu? É.
0: Amigo, eu comprei o Season Pass. Ah,
1: é, é. é. isso? Tava baratinho, eu tava... Hum,
0: ah. mas se eu comprar esse DLC aqui pra, pra jogar, vamos, vamos ver?
1: É, é eu, eu, eu comprei também, eu tô com o Season Pass também do Odyssey. Tô no capítulo 6 de 9 no Odyssey. Então... Tô, tô, tá encaminhado.
0: É, sabe quando tu, tipo, eu, eu não sei como é que funciona no Odyssey, mas no Origins tem, tipo, aquela pirâmide de, de alvos que tu vai matando. Eu ah, já tem isso que, também nele? É, tem hum. meio que o... eu tô meio que no último, assim, já. Então hum. eu acho que eu tô na tá reta final. É, mas talvez seja aquela, aquela reta final meio que engana, que tu acha ah, que na reta, na reta final, na verdade, é a metade,
1: uhum. que é uma coisa relativamente
0: comum de jogo do Ubisoft, vamos ver. <risos> Amigo,
1: eu acho que eu, eu tenho uma afirmação forte pra fazer aqui. Por um instante. Manda. Eu acho que a Cassandra é a personagem mais carismática que a série já teve. Essa é a minha afirmação forte. Ela me faz... Me me prende a Odyssey. Tipo assim... Odyssey em si é um um Assassin's Creed, né? Tem as questões dele e tal, me divirta. Mas porra, a Cassandra é uma personagem muito foda. Ela é muito foda, tá ligado? Uhum.
0: Eu quero e... jogar porque todo mundo fala muito, cara... muito bem dela. Mas eu vou te falar, o Bayek, eu não acho que ele é o melhor, tipo, eu ainda prefiro, por exemplo, o Ezio, mas eu achei o Bayek muito legal também. Não sei se chegou a, a, a avançar bastante, mas o, o Bayek do, do Origins é muito irado. Curiosamente, assim, voltando, eu acho que, tipo, dessa trilogia nova, talvez a mais fraca, barra mais fraco, seja o do Valhalla e a da Valhalla. É, que, é. que
1: cara, a, a, a como é que é o nome dela? É,
0: Evor, Evor? Era Evor?
1: É negócio assim, né? a, a feminina eu gosto mais do que o masculino.
0: Eu usei Isso. a feminina não, também, é no, também no Valhalla. Evor, é Evor, que... é Evor, é obrigado, gente.
1: Agora eu não lembro se no Valhalla é a feminina que eu gosto mais ou é o masculino. Esqueci. Eu acho
0: usei, eu... A, eu, eu usei a, a, a feminina, a Evor. Mas assim, sei lá, sabe, não tem. Não tem não, um temperinho, é, é meio sem sal, é, assim. Sim, sim. Eu, eu, comparado com o Bayek, por é. exemplo, do, do Origins, assim.
1: Cara, a Cassandra é muito maneira. E, pô, eu joguei... Eu joguei... O Bruno tá falando de Odyssey, e o Bruno falou, pô, tu não já tinha zerado isso? Eu tava jogando no PC, cara. Eu fui até longe. Eu não lembro o nome do personagem masculino do, do Odyssey. Mas, caralho, a Cassandra é muito mais legal do que ele. Não tem comparação. Cara, a Cassandra é muito carisma. É um personagem muito maneiro, assim. E, tipo... Boa parte dos motivos de eu estar gostando tanto desse novo é isso. Eu posso falar uma parada que tipo assim é é spoiler bem leve da DLC que nem eu joguei mas é um spoiler bem leve da DLC do Odyssey pra quem é fã, que de repente vai vai atiçar quem não jogou as DLCs, será? Fala aí Atenção eu, vi, eu falei que a Cassandra é a personagem mais legal e muita gente falou, pô, o Ezio, o Ezio, o Ezio. E tipo, pô, o Ezio tem lá maneiro, quem jogou os três terminou a história do Ezio, legal. E aí quem terminou... Pô, spoiler de Assassin's Creed como série aqui. Agora eu vou spoiler Assassin's Creed 2, tá?
0: Porra, tá, tá saca. Se alguém reclamar spoiler de Assassin's Creed é, 2... tipo, é... eu acho que
1: tá tudo bem, tá ligado? Mas tá aí. Spoiler de Assassin's Creed 2. Quando termina Assassin's Creed 2, tu tem aquela descoberta que é, é bem maneira. Na época eu achei maneiro, foi, foi divisivo, né? Mas que tu descobre aquele... Eu esqueci o nome da raça. Tem a raça é, de deuses é, e tal, você lembra É o nome? dois que
2: tem uma boss fight com o Papa? É o 2, né?
1: É o, do... é o dois É o dois é o No No final. No final. No final. Mas, pô, quando, tu, quando, tu, quando no final tu encontra lá a maçã e tem aquela é, deusa, eu esqueci o nome. Aí tu... não, eu também não mas Mostra tem aquela meio relação. que a
2: civilização antiga. É, eu não lembro
1: cara, então... E aí eles abandonaram... A Minerva, isso eles abandonaram meio que esse lado do tipo assim, de, meio que no universo dessas escuridas de os deuses existiram e tal. Eles meio que abandonaram porque foi muito divisivo Porra! Na DLC do AC Odyssey você encontra esses deuses e você visita o mundo deles, você descobre como que eles criaram, como que eles nasceram. Tipo assim, é uma exploração completa de tudo isso que eles meio que tinham abandonado por muito ah, tempo. Não, hora, e eu fiquei é muito legal. feliz com não. isso, achei foda. Massa. Foda. E foda. É então, é eu tô curioso DLC, pra ver, é da DLC. Porque
0: Eu sinto que os DLCs, eu posso estar falando besteira, mas eu sinto que os DLCs exploram mais esse lado absurdo é, dessa trilogia nova porque eu vi o Ico, é, eu vi os, um, a imagem de um dos DLCs do Orges é a maldição dos faraós, uma parada assim tipo, porra, tem um faraó meio esqueleto assim, tá ligado, tipo, eu fiquei e aí eles vão pra esse lado mais absurdo de Assassin's Creed, né e teve uma parte do Origins que eu não vou falar que também me pegou de surpresa, que sempre tem isso, né de tipo, tu tá ali naquele negócio meio, entre aspas normal, e do nada tem uma parada muito sobrenatural, e aí tem uma boss fight no Origins que é contra meio que uma dessas criaturas barra deuses mitológicos eu fiquei, caralho visualmente eu achei muito da hora toda a luta, tá ligado? Então tem sempre umas paradas que te pega de surpresa, assim, é, é na série. Mas tá aí, Sunday Gold, né? A gente deu uma desviada, <risos> mas Sunday Gold sai agora dia 13 de setembro... Ce... 13... Deixa eu ver se é dia 13, desculpa.
2: Dia 13 de setembro.
0: 13 de setembro pra PC, parece bem legal, parece bem legal. Então vamos ver como é que vai ser. Ah, em seguida a gente teve um anúncio... Ah, na verdade, eu acabei de receber um press release, então eu vou já... Mais um adiamento, ah, tinha um jogo que ia sair agora em... putz, eu não lembro, mas era ou setem... entre setembro e novembro, tá? Sei que é uma, uma, uma coisa longa aí, mas enfim, era esse ano e agora também foi adiado, que é o Deliver Us Mars, que é esse jogo de terceira pessoa narrativo, que é a continuação de um jogo chamado Deliver Us The Moon que eu já vi sendo muito elogiado. Parece bem legal esse Delivery Deliver Mars, pra ser, pra ser sincero, parece muito da hora. Ele também foi adiado agora pra 2023. Ah, então mais um jogo na lista de jogos adiados aí é, pra 2023. Eu acabei de ver no e-mail que eles anunciaram a data específica dia 2 de fevereiro de 2023 o jogo foi adiado. Então tá aí, mais um adiamento. Em seguida a gente teve um anúncio de Vikings on Trampolines que é o jogo novo do pessoal de Allboy. Curiosamente, esse jogo, cara, teve um protótipo bem antes de All Boy, pela G-Pad Studio, então é meio que eles revivendo essa ideia e, né, e tipo, transformando num jogo completo. Ah, Visualmente, vamos combinar que tá absurdamente, pô, não dá, cara, o o pessoal, o diretor de arte, o pessoal da da G-Pad em questão de pixel art é muito foda, eu pessoalmente acho a a pixel art deles estranha, extremamente, assim, muito muito impressionante, muito impressionante mesmo sabe, e agora assim, mecanicamente me pegou de surpresa sabe, tu vai de All Boy, que esse meio que Metroidvania 2D, entre aspas super linear narrativo, parece jogo co-op que também, né, linear e tal mas, sabe, parece uma mudança significativa e eu gostei, eu achei... Me estranhou no começo, mas depois eu vi o trailer de novo. Só tô... Eu
1: fiquei um pouco confuso ah, pelo Ah, teve trailer. trailer? Eu só vi... Imagem. Não, é,
0: teve um trailer, é esse jogo co-op com vários minigames, onde tudo gira em torno de pular em trampolins, né? Tu é vikings pulando em trampolins, e daí tem que expulsar, tem que passar as fases, tem que sobreviver, não pode cair, tem que expulsar um chefe do cenário... E parece bem divertido, sendo sincero assim.
1: Pô, qual é mas... o consenso no All Boy? Porque ninguém fala muito desse jogo, não é muito. Ele bom? Foi um...
0: oh, Eu adoro. Eu, 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 eu não sei o consenso geral. Eu acho um jogo bem legal. Acho que às vezes ele é um pouco lento demais. Acho que tem momentos que ele é, ele perde um pouco o ritmo. Ah, mas eu acho um jogo muito legal. E tô bem curioso, cara, por esses Vikings on Templers. Eu queria saber o que vocês acharam do trailer.
1: Eu não sabia que tinha um trailer, eu vi imagem só. Agora eu tô querendo Eu quero
2: saber se dá pra bater no amiguinho pra derrubar ele. Deve dar, né? Deve dar pra tu empurrar amigo. É importante, esse tipo de coisa é importante. Friendly
1: Fighting. Mas a ideia, a
2: ideia parece divertida de você ficar pulando nas coisas e os tipos de inimigos, né, que você pode inventar com isso tipo, aqueles baiacu com espinho na cabeça, ou um soldado com uma lança, enfim. Né, acho que dá pra usar bastante criatividade nessa parte de design, assim. Curioso, mas mais um jogo que. Mecanicamente parece interessante, teria que jogar para sentir, né? É, jogar para sentir, uh-huh. Então tá
0: aí, Vikings on Trampolines para, por enquanto só para PC e não Mas tem dados no Steam. É tipo um party game?
1: Oi? É tipo um party game?
0: Então, não é exatamente um party game porque tipo não é, tipo, pelo que eu entendi, ele é linear, ele é dividido por fases, tem uma história, tem um começo, meio e fim, tá ligado? Só que ao mesmo tempo ele tem um conceito de party game porque é meio caótico, né? Tipo, é meio, pô, tem cópia até quatro pessoas e, enfim, várias coisas assim.
2: Ele lembra um pouco o Rayman O, uh-huh. o Rayman Legends? É o Legends? Ah Tem Aquelas fases de, de Música, eu sabe, umas fases meio de ritmo Meio você vai pulando certinho Enfim, você vai passando essas fases Me lembra um pouco isso uh-huh. Jogar co também
1: É muito bonito, né? É muito, é,
0: bonito. É muito bonito Os, né? os é
2: caras colacham
0: Uh, então tá aí, Vikings on Trampolines. E por fim, cara, a gente teve o evento da THQ Nordic. Uh, e eu vou passar uh, pelos jogos e vocês. Alguns eu vou parar porque eu quero falar mais, outros eu vou passar por, tipo, rápido porque eu não tô muito interessado. Começando que eu acho que foi um dos anúncios mais interessantes, apesar de também talvez polêmicos, que foi o novo Alone in the Dark, né? Ele é feito pela Pieces Interactive, que curiosamente é uma empresa que não tem experiência com esse tipo de jogo. Uh, eu acho que o último jogo que eles lançaram foi um DLC de Titan Quest, pra vocês verem. E é um... O... eu lembro que o Bruno tinha até comentado, mas eu fui ler mais sobre, não é um remake. tipo, Pelo que eu entendi, ele pega personagens, temas e locais da trilogia original, mas é uma história completamente nova, é, e o roteiro é todo feito pelo roteirista de Soma e Amnésia The Dark Descent. Ah, então é esse jogo que usa temas, e é um a ideia é que ele segue o survival horror de jogos como Resident Evil 2 Remake, coisas assim, né? Que é essa ação em terceira pessoa, recursos poucos recursos e coisas assim. Cara, é foda, tipo, tá, tá interessante, mas eu acho que quando tu olha, tu talvez tenha expectativa de algo, sabe, AAA, claramente é aquele jogo B da THQ Nordic, que eles até tem uns jogos que tem mais investimento, mas é, não são tantos. Pessoalmente eu acho que tem potencial, eu, eu, alguns desses jogos eu gosto, sabe, eu, eu acho que existe um espaço pra esses jogos Bs, e eu queria saber a opinião de vocês desse Alone in the Dark. É,
2: o, o, o que me fez achar que era um remake no anúncio foi, tipo, ah, um personagem homem ou uma mulher instigando um casarão, então tipo, é meio que o mesmo tema do primeiro, né, ficou muito parecido, uh-huh. mas saber que é um jogo novo já me deixou mais interessado, e também que o escritor de soma, soma é muito, um jogo muito bom. É, assim. uh-huh, concordo. Então pode ser que saia coisas interessantes. Mas aquilo, cara, é um, é um jogo de terror com, que parece com muitos outros jogos de terror, tá ligado? Então, Total, uh-huh, né? Concordo um pouco. também. Porra, por mais sim. que seja... Eu não, por mim não importa, eu não me preocupo com... Ah, tem que ter os gráficos mais lindos do mundo. Não, porra, tá bonito o jogo. Só essa ideia de você... Né, Terceira pessoa, né, uh-huh, over sim. the shoulder, né, e, ah, essas paletas de cor marrom... Sim. É,
0: e ainda mais é uma coisa que faz sentido, comparou triste. com o original, né, o original era bem colorido, né. coloridá é
2: verde, vermelho, um bagulho estourando Sim, é, na tua realmente. cara, e ainda assim o jogo assustava da sua forma, né, então, tipo... Sim, total. Acho que dá Ao pra mesmo você tempo, nesse sentido.
0: Eu acho, tipo assim, é interessante tipo ter... Potencial, sabe? Porque Sim, é, 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 é o, que eu, o que eu. Se fosse só remake também, ainda mais eles tirassem elementos interessantes, como tu falou, da, das cores, da, dessa paleta e de certas coisas que a gente tem fazer. Ia ser meio ah. Mas como é coisa nova. Uhum. Agora, assim, o que eu. Tu, obviamente é pouco, né? E o jogo tá pra 2023 ainda. Agora, as poucos trechos de combate tá bem desengonçado. É, sabe? Tipo, é. aquele bem clunky, assim. É o foda, então. é que a Lord
2: in The Dark tentou várias vezes esse mesmo caminho, sabe? E nunca deu certo. Tipo, ah, uhum. mais uma vez, será que agora vai? Sei, sei, vamos ver. Vamos ver, né? Ricardo, o que, que você achou, amigo?
1: Grande potencial pra ser uma merda. Eu sabia! Isso, <risos> eu sabia. Eu sa- Man, na hora Previsível. que ele deu a pausa no grande potencial, eu sabia. Ele, grande potencial, eu falou: Mano, ele vai falar pra
0: ser
2: uma merda, eu tenho certeza.
0: É, tô curioso, eu sabia então a vamos ver. Opinião,
2: amigo. Nunca mude. Justo, por favor. Justo.
0: <risos> ah, a gente teve um novo trailer de Destroy All Humans 2 que sai agora no final de agosto. Não tô muito interessado, é. Ah, cara, a gente teve um anúncio de um jogo que esse pessoalmente eu tô interessado, talvez vocês não estejam, que é o Space for Sale, que é basicamente esses jogos onde tu explora meio que um ambiente é, extraterrestre, assim, <coughs> que tu pode jogar com um ami- é, com um amigo sozinho e meio que algo... Vou pegar uma comparação rápida aqui pra pegar a vibe. Tipo, meio Astronir, sabe? Criar a tua, o, o teu mundo, assim, construção de base, etc. É, eu, eu não joguei tanto Astronir, mas o pouco que eu joguei eu tinha achado bem legal. E é a maneiro. parte visu... Fala aí, amigo.
1: Não, não. Só, só dizer que é maneiro mesmo, mas... Assim.
0: Aham, uhum, Astronir é bem legal. É, obviamente, tipo assim, não vou dizer que esse jogo vai ser tão bom contra o Astronir, porque o Astronir realmente é acima da média, ele é bem bom, né? Mas, conceitualmente e visualmente, eu achei bem interessante, assim. Eu achei o visual muito charmosinho. Tipo, o, o, o astronauta é o, o, o pequenininho, a, a, a perspectiva, perspectiva da câmera. Eu acho que tem potencial pra ser uma coisa legal e divertida no cop op Pra mim, foi um dos destaques aí desse evento, inclusive. Eu achei muito charmoso. Vocês acharam que tem um potencial pra ser uma merda?
2: <risos> tem potencial. Ah, eu acho que é aquilo, né? Survivorzinho, assim, me dá muita preguiça mas ele realmente é charmosinho então ele lembra um pouco as cores assim do No Man's Sky né que
0: hum, verdade a, a greminha né ele lembra é,
2: essas corzinhas assim bonitinho
0: Ricardo mesma mesma coisa potencial
1: ah não gostei não não, não mesmo. tem nada para adicionar, mas não jo- não 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 vou jogar justo. nada que apareceu aí foi tipo a
0: ah, a gente teve um novo trailer do remake do primeiro, do Gothic 1. Não tô interessado, não sei se vocês têm alguma opinião.
1: Ah, é. ah a Gothic é maneiro. Eu, eu vi Sim. muita gente falando, ah, Gothic... Não, Gothic é maneiro, mano. Sim. Mas não mostraram muita coisa também, né? Tipo... É, e esse trailer
2: aí, meio conceito, sei lá porra é essa mesmo?
1: Já... Pelo que eu entendi, é porque eu achei muito estranho esse
0: trailer, é né? Pelo que eu entendi é porque esse jogo é muito focado na família. Supostamente o primeiro Gótico tem uma fanbase grandinha, né? E aí é porque a galera não gostou da revelação original e era pra mostrar como eles meio que revisaram muita coisa, Ah, estão seguindo mais fielmente o jogo original. E aí, tipo, por isso tem esse... esse, Tipo, é meio que um take de câmera que vai passando por vários lugares, né? Pra mostrar como é o o Gótico ali. A gente também teve um trailer novo do Jagged Alliance 3, que é um jogo tático ali, tipo meio X-Con da vida. Achei legalzinho. Tipo, eu não, sou, eu não conheço muito o Jagged Alliance, tem é uma galera que curte. Achei que como jogo tático parece interessante, mas acho que tem outros jogos táticos que eu tô mais pois curioso é, pra
2: jogar. Tem, tem muito jogo tático bom saindo, esse não parece uhum. chamar muita atenção, não. É,
1: le- legalzinho é a melhor definição, né? Acho que é legalzinho. <risos> legalzinho.
0: <risos> ah, a gente teve o jogo Deus, Deus Vult lá, que o Ricardo até comentou, que é o The <risos> Valent. Parece muito ruim esse jogo, na moral. <risos> parece é. muito é. ruim. Parece muito merda. Eu parece...
1: Tenho então... um de Templar, isso daí vai fazer sucesso a galera lá. No... Bernardo Custer. Vai fazer sucesso, vai fazer sucesso a galera aí.
0: É, pois é. Então tá aí. Um, agora é outro... Opa, outro destaque aí pra mim foi esse... Tempest Rising. É basicamente, cara, é um novo Command Conquer sem... É um Red um... Alert 3, 4. É, assim, base... sem uma... mano tem uma construção que é tipo um, um punho pra cima, assim, que é tipo uma... Construção onde tu constrói, constrói unidades, né? Que, bicho, é igual uma construção de Command and Conquer. Tipo assim, eles estão indo muito na, na, na vibe Command and Conquer. Eu, pessoalmente, adorei. Eu gosto de Command and Conquer. Gosto de jogos de RTS, como vocês sabem. o que chique. Tinha fechado o Streamlabs, cagaço. Ah, então... Tô bem curioso, mano. Oh, e eu acho que a parte que me pegou de surpresa é que... É a 3D Realms que tá fazendo. Pra quem não sabe, a 3D Realms é muito conhecida por... FPS, né? Então, tipo, eles irem pra essa direção de um RTS... Achei curioso e, sinceramente, estou com expectativa pro jogo. Eu, tô, tô... eu gosto de RTS, eu sei que, eu acho que talvez eu seja o único aqui do canal. Uh, o Ricardo, eu sei que o Ricardo gosta de Total War, mas, no geral, eu, não, eu acho que ele não é muito de RTS. Eu,
2: eu, é um gênero que eu curto bastante. A e, me...
0: mano, se a EA não faz Command Conquer, é. tá aí. Pô, manda eu eu mim, confesso eu tô... que eu
2: era doente, assim, de viciado de jogar direto Red Alert 2. Eu jogava no Play 1, que eu não tinha PC. É, e aí, vendo essas construções que nem você falou, cara, bateu uma nostalgia. Caraca, mano, uhum. saudade Red Pô, e tá muito bem feitinho, assim, tá, pelo tá, Achei tá muito Achei muito, né? muito,
0: muito bonitinho. É, 2023 o jogo, né, só pra PC por enquanto, que é normal, né. Até as cutscenes, assim, me lembra, é tipo... Não necessariamente Command, alguns dos Command and Conquer's que é aquela parada da FMV, mas sabe aqueles RTSs mais clássicos, onde tinha uma campanha bem elaborada, com uhum. cutscenes e tal, me lembra muito isso, sabe? Tipo, um, um RTS com um budget, um orçamento decente, tem cutscene, uma campanha bem elaborada. Estou no hype, estou no hype para esse jogo, estou no hype. Eu confesso que eu estou no hype por Tempest Rising. Esse tem potencial pra ser bom, tem potencial pra ser bom. Pra quem curte RTS, né? Uh, em seguida a gente teve, deixa eu olhar aqui Knights of Ron Honor 2 Sovereign, que é basicamente um Grand Strategy misturado com RTS, onde tem tipo meio que uma perspectiva Crusader Kings, assim, da vida com, do mundo e aí tem tipo Total Warhammer onde as batalhas são em tempo real, eu achei meio peculiar, mas confesso que eu não tô interessado, não, não chamou muito a minha atenção imagino que também não chamou a atenção de vocês um jogo, né? de um jogo de Excel jogo de Excel Ah. E, em seguida, então, a gente teve um novo trailer do Outcast 2, que eu gostei de tudo, menos do combate. Foi, tipo assim, a minha impressão, cara, a, visualmente tá, tá, tá bonito, eu achei que tá bonito. Eu achei, achei que a parte de exploração tá bem legal, sabe? Tipo, tem coisas é, interessantes na parte de exploração. É, o, o mundo parece, sabe, visualmente chamativo, parece ter coisas legais. Agora, na parte que entra no combate, cara, ele parece bem zoadinho. Parece bem zoadinho. Ah, é... amigo, achei ok, vai. É, tipo, é... não toma tá merda, mas não tá bom. É tipo, medíocre, acho que é uma palavra. É porque, assim. tipo assim,
1: eu, na minha opinião, claro, né? É, as coisas que. Para além de ser um jogo muito à frente do seu tempo, é, as coisas que, fi- que ficaram mais na minha memória. Do primeiro, né, no caso. Foi a exploração, o mundo, pô, aquilo lá, pô, a a sensação de estar jogando uma parada revolucionária, assim, né? Então, é muito difícil, diria impossível repetir isso, mas se eles conseguirem se prender a conseguir tornar esse mundo interessante e a a exploração, esse universo interessante, o combate é combate a bônus, entendeu? Um justo, bônus, com... justo. Tipo, o, Pô, e o, o mundo realmente exige. assim. O mundo
0: eu achei bem legal, a parte que mostra explorando. ele explorando. Oh, e, cara, tá muito bonito, cara. Tá eu, ah, eu, eu, muito eu achei, bonito. Né, eu achei muito bonito. Até uma coisa que me pegou de surpresa, tipo, a modelagem dos personagens, sabe? A animação facial, pelo pouco que mostrou, parece, tipo, que não é um... Eu imagino que não é um triple A no sentido que a gente pensa em triple A, né? Que aquela equipe sai de 500 pessoas, aquela porra toda. Então, eu acho que, assim, o que, que eles estão fazendo com o que eu imagino que seja o tamanho da equipe... Achei bem legal, achei bem legal. E, pô, o um mundo tá, é, não é Outlast, é Outcast 2. Ah, então esse vai sair para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S e X, não vai sair para Xbox One e PS4. E pô, realmente assim, a parte do mundo eu achei muito da hora. Eu tô, eu tô bem curioso para esse jogo, tô bem curioso. Tô, tô, esse eu tô, eu acho que foi um dos destaques para mim, foi um dos eu destaques do para mim. Eu, vi.
1: eu gostei bastante do que eu vi, tô curioso também. Que é tipo, que 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 Você coisa? achou,
0: Bruno? Desculpa, o Ricardo terminou já... É só
1: comentar te... que, tipo assim, é o trailer que eu assisti e falei, puta, vou jogar.
2: Uhum. Justo, justo. É, eu nunca joguei o original, eu vi. Eu também nunca joguei o original. É o um remake, que... cara. Sim, é, então eu vi o vídeo do, do Rick sobre o remake. É bem bom o vídeo, inclusive. E meio que eu tinha essa pergunta, tá, o combate parece meio ruim, mas será que o jogo não é mais sobre exploração? Pelo menos era a impressão que eu tinha, e o Ricardo já respondeu, então, tipo. É um apêndice, né? O combate. E essa paradinha de você voar com. <risos> Que o negocinho parece tão gostosinho, Sim. parece tão... Parece é, gostosinho, né, velho? Então fiquei bem uhum, interessado concordo. também. Eu tenho vontade Tô. de ir para um, mas não sei se... Faz sentido hoje?
0: Acho é. que um, um é aquele tipo de jogo que foi revolucionário na época, é.
2: mas hoje
1: é tipo... É legal ver pela história, mas talvez não seja tão bom. Você besteira Ricardo? Ó, eu acho tipo assim... Trazendo pra minha realidade, um jogo que eu não joguei na, no lançamento... Mas eu joguei essa versão nova e, tipo, foi muito interessante pra enxergar, tipo assim... Caralho, eu entendi por que isso aqui é tão clássico. Não que ele seja excelente hoje, mas caralho, eu entendo porque uhum. esse jogo era isso. Que foi Half-Life 1 que eu joguei o Black Mesa. Sim. Apesar das alterações e tal, tem muitas alterações. Mas, tipo assim, eu fui jogando e falei, caralho, eu consigo enxergar isso aqui... Isso, eles já faziam isso aqui lá, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, não... Não sei se estou tô, tô me fazendo entender. Tipo assim... Obviamente é um jogo limitado por certos aspectos da sua época. Até em termos de roteiro e tal. Sim. Né? É... Mas é... É, é tipo... Falando do, do... Outcast. Do Outlast. Outcast? Porra. A um <risos> esquerda me confundiu. É... Tipo assim, é uma viagem muito interessante no passado. Porque, como eu falei, é um jogo muito à frente do seu tempo, cara. Na época, porra, na época aquilo ali parecia de outro mundo, assim. Sabe? Tipo assim, realmente parecia de outro mundo. Então, né? Obviamente tem suas questões envelheceu em muitos aspectos, mas é uma viagem pro pro passado interessante. Eu acho que esse é o maior motivo pra você voltar no tempo. Porque tem, tem aqueles diálogos meio truncadões e meio cafonas, assim, sabe? Hum. O original, Na original época... ainda tá disponível? Tipo, sem ser Acho o remake. Que tá, original, meu. original. Acho que tá. Acho que tá. No GOG, pelo menos, costumava ter, cara. Uma versão HD, assim. Mas não tenho certeza. Então, tá aí.
0: Outcast 2. É... Em seguida, a gente teve um anúncio do Rec... Recreation. Uh, que foi anunciado pra PC, Xbox e Playstation... E é basicamente uma mistura de Burnout com Trackmania, que é, que é desenvolvido por, pela Treefields Entertainment, que é, são vários devs que eram leads em Burnout Paradise, né? Que eu acho que é um dos mais bem elogiados aí da época. E, apesar de eu achar o conceito legal, eu achei. Opa, eu botei o trailer errado, só um pouquinho. Achei meio estranho visualmente, sabe? Achei meio. Eu não sei explicar, tá, tá meio estranho assim. Mas o conceito é interessante. Queria saber o que o Ricardo achou, porque eu sei que ele é é bem fã de Burnout, né?
1: Ó, o meu favorito é o Paradise, de fato. Mas a gente não pode nunca esquecer de Burnout 3, tá? Burnout 3 tinha coisas que no Paradise não era melhor, Porque o Paradise levou o Burnout pro mundo aberto. Mas o Burnout 3 é dividido em eventos. Tinha eventos muito legais. Tipo, o evento de você jogar teu carro e ter que parar o trânsito. E, cara... Tipo, não fazia sentido nenhum e era incrível. Então, nessa transição para o mundo aberto, muita coisa se perdeu e eu definitivamente gosto mais do Paradise. Inclusive, no Thor novo, tem uma hora que toca hey, to e te Deu uma saudade. Falei, ô, oh, caraca. Uhum. Lembro quando eu abria meu Burnoutzinho Paradise fazer uma, umas... Jogar um multiplayerzinho com os amigos. Pô, Burnout Paradise é foda. Mas não gostei, não. Não gostei, não. Achei uma merda né?
0: Uma pena, né? É Mas... Eu acho que é aquele tipo de coisa que é tipo A equipe pequena demais pra o que eles estão tentando fazer, tá ligado? Então tá aí Recreation uh, Em seguida a gente teve é, uh, Way of the Hunter E um jogo de luta livre que ninguém liga A gente teve um novo trailer do Stunt Fest World Tour que lembra um pouco aquele Riders Republic da Ubi Não tô muito interessado E aí a gente teve o trailer gameplay do GOT amigos. A gente teve a trailer gameplay do, do GOT, dos GOT Que é um novo jogo de plataforma do Bob Esponja Tá muito foda, a minha opinião é que tá muito foda. Quero muito. Ah, mas falho sem sacanagem. O jogo tá legal. Ok? Pra um jogo de plataforma 3D tá muito legalzinho. Estou. Eu, eu como vocês sabem, eu amo jogo de plataforma 3D. Então eu tô oficialmente no hype pra o pro... Porque eu, pra quem não sabe, isso aí, esse Bob Esponge é a continuação. De um jogo de plataforma que saiu pra PS2, teve um remaster aí, ano retrasado, se eu não me engano. É o mesmo estúdio que tá fazendo esse. Eu zerei o remaster, <risos> achei muito divertido. E agora, só que esse é realmente tudo novo, né? Tudo é, um, é um jogo de fato completamente novo e não um remake. E como um jogo de plataforma é que, ah, não é um AAA e tal, eu genuinamente tô interessado. Parece divertido, o jogo tá bonitinho, a movimentação parece legal... É, tem o Breath of the Wild aí que tu pode dar Glide com uma caixa de pizza <risos> Os mundos parecem variados Tô no hype, tô no, tô, pô, tô no hype mesmo <risos> o, o, A cara do o Ricardo remake, é
2: muito boa O remake fez bastante <risos> sucesso?
0: Fez, <entendeu>? bastante, Vendeu <risos> mais de um <risos> milhão de
2: cópias, se não me engano é, Faz sentido, então, eles estarem fazendo <risos> Mas parece legal de verdade Eu não joguei o remake, mas eu tenho muita vontade Mas sim
0: pra deixar claro, o GOT é brincadeira Não parece ser o jogo mais incrível do mundo, mas como <risos> um jogo de plataforma Parece sim, ser genuinamente legal, é... tá ligado?
2: E o, o, o Henrique fez um vídeo muito bom sobre esse jogo
0: Fez, fez, é, aquele vídeo Eu lembro quando eu peguei o texto pra editar, eu fiquei Nossa, mano Ele começa o vídeo falando Sofrido, Do Bush mesmo. e da Guerra do Iraque, <risos> E aí fala de, mano, assim, sério É tipo, eu amo o Henrique, mas Às vezes tu pega um vídeo dele pra editar Tu já fica, cara, como é que eu vou editar isso aqui? É, Não, mas tu é...
1: sabe que eu, O meu último trabalho no, no Nautil Está sendo esse aí, né, editar um vídeo do Henrique e Faz aí um é trabalho, maravilhoso, amigo. porque é um janela indie, e o, o vídeo original tem tipo 5 minutos, mas aí 4 qua, minutos e meio ele fala exatamente desses temas que você tá abordando, <risos> guerra no Iraque, é, é, 11 de setembro... Aí, 30 segundos final, ele, porra, mas o jogo é maneiro, eu tô no é, mó hype, isso. parece irado. Olha que filho da puta, um trabalhão, mano, pra procurar footage, fazer efeito, oh, pra... Mas muito porra.
2: legal esse texto, ficou muito legal. Ah, Não,
1: eu... é incrível, tipo, de verdade, vai sair esse vídeo e tá muito maneiro o vídeo, entendeu? Uma mas porra, é, é, é. chega é. a ser cômico, tá ligado? É, é tipo... É, é... É o, é o Henrique, é o Henrique, mano.
2: Henrique é, o Henrique. é maravilhoso.
1: É, a, a sensação é que, tipo assim, nos 30 segundos finais ele fala Ih, caralho, o canal é de videogame, né, viado? Pô, espera aí. <risos> <risos> ele decidiu falar do jogo. Agora, uh... sobre esse Bob Esponja aí deixa eu ver se eu entendi então. É um jogo de plataforma que por ser do Bob Esponja... É 100% uma fase da água e vocês estão elogiando. <risos> é,
0: é, isso mesmo. Exatamente.
1: Só pra...
0: Isso mesmo, amigo, tá certo. Então tá bom. Tá bom?
1: <risos> Nada mais a declarar.
0: Então tá aí, é o Bob Esponja The Cosmic Shake. Não tem data de lançamento, 2023. Vai sair pra PC, Xbox, Playstation e Switch. E eu jogarei. Talvez tenha uma análise no canal, mas se for minha, eu queria dizer que não vou falar da Guerra do Iraque, tá? Eu só vou falar do Bob Esponja mesmo, desculpa. O cara, o Henrique, mano, ele viu... Bob Esponja não, e inteiro. e eu queria... Ah,
1: isso, eu queria adicionar que tem Bob Esponja nesse... nesse <risos> Nem fuder, ah, tá. Tem uma frase, ah, tem, tem uma frase,
0: É verdade. <risos> ah, mano, não dá. Eu odeio Henrique Antero. <risos> é, então, e por fim, esses foram os jogos aí do evento da Tegak Nordic que eles comentam que é, tem... Ele, além disso tudo, eles têm 25 jogos não anunciados e que eles também estão fazendo jogo de South Park. Ah, tô, ah, o meu, pessoalmente, o jogo da Tag aqui que eu quero ver... É, isso mesmo, Darksiders novo, mas isso aí, não, infelizmente, não foi anunciado. Vai ser
1: direito. ruim, né, amigo? Vai ser ah, ruim. amigo, tu,
0: tu Vai tem que ruim. se decidir, porque tu gosta de Remnant e é o estúdio de Remnant que tá fazendo.
1: É mesmo, né? Mas, pô, Darksiders 3 é ruimzão. Não gente. é,
2: não é não, não é não.
1: Tá Ai, é caídaço,
2: é, caídaço. Não é, Bruno? Não é Bruno, é Bruno, Eu Caidas.
1: gosto Mas bastante. você jogou o Genesis, ô, Bruno. O Darksiders Genesis não. é maneiro. É, é porque quem fez Dark Darksiders Genesis nunca errou, né? Que é a galera, como é que é o nome deles? A Battleship Syndicate. Que fez o jogo do Lauzinho aí, foi o último jogo deles, que também é bem maneiro. Também é bem maneiro, os caras são bons, velho. É porque o Lucas, ele fica brigando com os fatos, com a veracidade, que eu sempre trago aqui, <risos> que é... O time, a, o time, a galera talentosa que fez Darksiders 1 foi toda pra... pra, pra... Como é que é o nome do estúdio? Battleship Syndicate? O, ri, né? o, Battleship, o, Ricardo, é.
0: o Ricardo é tão sabe tanto dos fatos oh. que ele não sabe nem o nome do estúdio, mané. É, aí é vocês difícil. decidem, vocês acreditam em mim, que faço pauta de podcast de notícias, tô sempre por dentro dos estúdios, oh. ou vocês acreditam no Ricardo? É, não, tá porque, difícil, aí,
1: Ricardo, tá porque aí tem essa outra galera do time que foi também pra, pra esse time aí que fez... Amigo, o sabe 3. que o
0: Remnant é melhor que todos os jogos da Airship Syndicate, né?
1: Cara, mas a gente não tá falando de Remini, a gente tá falando de ah, Dark Souls, Dark Souls entendi, dos caras entendi. é melhor do que o do... do, do ah, entendi. Pô, vai falar que não. Não, tu acha Dark Souls 3 melhor do que o Genesis? Nem eu nem eu zerei o Genesis também não, a gente parou pra de jogar ver, metade. Pra tu ainda assim é melhor. Hum, eu, zerei, eu zerei o 3, e falei, mano, que merda. Eu, porra, eu por mim eu deletava esse jogo na minha cabeça, não tem um instante <risos> Ai, que é bom. Caralho. Sabe pra que esse jogo serviu? Ele serviu de asset pro Remnant, porque eles reaproveitaram <risos> todos os assets desse jogo, botaram no Remnant e o Remnant é bom. <risos> Terminou, amigo. <risos>
2: Terminou, botou pra fora. Botou pra Porra, fora.
1: Caraca. Caralho,
2: eu tava guardando isso há um tempão.
0: Botou, amigo. Soltou, soltou tudo. Soltou tudo, amigo. Então é feito. isso, gente. Com isso a gente finaliza a pauta do Café com Videogames é, de hoje. Ricardo falando muita merda, como sempre é né, um padrão aqui. Uh, queria agradecer, meus amigos, a presença do Bruno e do Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço.
1: Eu gostei que o chat abraçou e agora eu tenho certeza que a gente vai passar a ver aí nos novos três Street Fighter. Comentem lá no Twitter da Capcom Brasil. Peçam o modo seriedade. A galera abraçou Man. o modo seriedade <risos> em jogo de luta. Porra. Ai, meu Deus, mano. Mas Obrigado, chat.
0: <risos> ah, então... Obrigado meus amigos Obrigado pelo chat aí que compareceu Quase 300 pessoas Ah, bateu 300 pessoas, na verdade, muito obrigado Até porque semana passada não teve, né Porque eu tava de férias, então voltar aí Com 300 pessoas é muito show Então obrigado chat, obrigado pra todo mundo Que tá ouvindo no feed Lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus Em apoia.se barra Nautilus Ou picpay.me barra canal Nautilus Todo apoio faz muita diferença pro canal Lembrando que se você está no feed, vem em twitch.tv Barra Nautilus, link segue a gente aqui a gente faz o Café com o Games toda segunda-feira de manhã Periscópio toda sexta-feira à tarde A gente faz várias lives durante a semana e se você está aqui no Twitch.tv, sigam a gente nos feeds de podcast, sigam a gente no Instagram, arroba Nautilus, a gente está quase batendo 10 mil, Tá ali 9.400, pô, esse ano ainda.
1: Ih, a gente bateu 30 mil hoje aqui no Nautilus, tá? Bateu? Eita, bateu pô, então 30 tá aí, mil. 30 mil. Tem que ligar para 30 pessoas agora.
0: Caraca, Deus <risos> me livre, meu Deus do <risos> céu. É, então, obrigado aí pelos 30 mil seguidores aqui na Twitch também. É, e sigam a gente no Instagram, por favor. Pô, sério, a gente vai começar... Acelerar o ritmo de postagens lá Vai ser bem legal, acho que vai ter bastante coisa bastante da hora coisa E assim, e pensem que Vocês vão ver mais assets visuais do Bruno E o Bruno, uhum. porra, o moleque é um monstro Né, cara? <risos> que isso. Então, é... Acho que é isso, então Muito obrigado, gente, obrigado, Ricardo, Bruno Obrigado a todo mundo que tá no feed, tá no YouTube Tá em tudo. É isso Tchau, tchau <música>